0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lehman Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver en ce mois d'août un peu humide pour vous parler de notre deuxième film dans le cadre de notre trilogie consacrée à Steven Spielberg. On va donc plonger dans l'oasis de Ready Player One aujourd'hui et je suis en compagnie de deux invités. Alors j'ai en compagnie de moi Carl. comment vas-tu
1: Yo bah, ça va très très bien.
0: Est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu fais dans la vie, Karl, quand tu ne parles pas de <rire> dans un micro euh,
1: bah, Là, moi, je suis étudiant et je suis euh, actuellement en alternance dans une entreprise de production de séries télé. Et je suis en développement de séries télé, donc je lis des scripts toute la journée. Euh... Métier de rêve hmm C'est un métier de rêve C'est mais... un métier de rêve pour aller vers scénariste plus tard. Et et ben, euh, on te
0: souhaite que ça, en tout je cas. Je kiffe plutôt ça, ouais. Et j'ai également avec moi un spécialiste des affiches bleues et jaunes... Euh... Des, des symboles de la comédie française avec moi, Régis, a.k.a. le stagiaire des affiches Comment vas-tu
2: Ça va, écoute, très bien Près de, pas, Prêt à parler de Spielberg pendant longtemps C'est cool, c'est ma passion
0: bah, C'est tant mieux, merci à vous deux d'être venus euh, aujourd'hui On fait également un gros bisou à Gabin qui n'a pas pu être des nôtres mais que vous pourrez retrouver très prochainement dans euh, le prochain hors-série du, du podcast On s'en reparle bientôt Donc aujourd'hui, Ready Player One c'est le dernier film en date de Steven Spielberg C'est aussi a priori le dernier film de euh, la décennie de sa part, puisque West Side Story arrive euh, l'an prochain, si je ne dis pas ça. de bêtises. 2020. Ouais. Voilà, le tournage vient de, de s'achever. Je vais vous poser la même question que j'avais posée à mes invités du podcast euh, Tintin. Qu'est-ce que vous attendez de West Side Story pour commencer
1: Alors moi, je n'ai pas vu le premier. Euh, ouais. Donc je n'en <rire> attends pas grand-chose en vrai, euh, mais il faut que je le rattrape. Et euh, peut-être euh, une remise euh, au goût du jour, euh, surtout à l'ère Trump, je me dis que s'il refait un Drawing Story aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pour parler des problèmes d'immigration des États-Unis et aussi euh, de la quête identitaire de ce pays-là. Donc euh, j'aimerais bien un film un peu euh, politique sur, euh, sur ces questions-là. C'est une occasion aussi de rattraper le premier.
0: Et du coup, toi, Régis, tu as un avis bah, Moi,
2: je suis très très impatient parce que Spielberg, ça fait euh, bah, depuis le début de sa carrière qu'il veut faire une comédie musicale. Euh, comme euh, il s'en faisait dans les années 30 et 40 euh, avec euh, de, de Busby Berkeley, de, de choses euh, euh, bah, qu'il a faites en fait au début du Temple maudit, euh, avec le, le numéro dansé de Kate Capshaw euh, au début quand elle est au milieu de, de tout, tout un tas de voiles, de danseuses, etc. Un truc qui, a, quand, on, quand on y réfléchit, n'a rien à voir avec le film. Mais il, il, a, il a voulu le faire, il a toujours rêvé de le faire. Là West Side Story, c'est l'occasion pour lui de le faire. Euh, je suis tout à fait d'accord, c'est le parfait moment pour le faire, puisque West Side Story, c'est Romeo et Juliette, mais euh, chez les latinos et les irlandais, euh, donc à euh, l'époque où on veut construire un mur, c'est très bien de, de montrer que, que bah non, il faut <rire> c'est délire, <vrai>. <rire> voilà. tout simplement. Et il va le faire très très bien, parce que bah, déjà, il réalise très bien les films, et en plus, ça, ça fait très longtemps qu'il veut faire ça, et West Side Story, pour les gneux gneux, c'est un remake, pourquoi est-ce qu'ils font tous des remakes À la base, c'est une comédie musicale anglaise et qui est devenue un carton hollywoodien, donc pourquoi pas le remettre au goût du jour et il va le faire, mais évidemment qu'il va le faire magnifiquement bien.
0: Rien qu'avec ta réponse, je pense que tu, tu surpasses les, les, les trois intervenants du podcast Tintin, dont eux n'avaient rien à foutre de voir cette histoire. Donc tu sauves un peu l'honneur aujourd'hui. C'est normal, mais en même temps,
2: en même temps moi, le, le premier film, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et il y a vraiment des longueurs. Alors, les, les scènes euh, cultes sont ouf, mais entre les deux, ça, vraiment, ça se traîne. Le film dure deux heures et demie, et ça n'a pas forcément super bien vieilli les longueurs. Tu te dis, bon, vas-y, passe, à, passe ouais, à autre chose. Passe à autre Donc, euh, chose, je pense qu'il va dynamiser ça bien aussi.
1: Moi, et ben bah,
0: c'est parfait oh, vas non vas-y euh, non, tu non mais moi en chose. fait
1: j'attends parce que j'ai découvert West Side Story par Glee en fait par le, le gros numéro de America avec Santana et je sais plus qui et donc enfin moi c'est un numéro que je me tape depuis depuis hyper longtemps donc j'aimerais bien le revoir aussi au goût du jour euh, à la Spielberg quoi ouais, de bien beaux bien. mouvements de caméra euh...
0: Et bah, Du coup, avant West Story, Story, le, le dernier film de Spielberg de la décennie 2010, c'est euh, Ready Player One. À la base, un bouquin de Ernest Cline qui est, on peut le dire, l'une des, des, des figures du monde geek aujourd'hui. C'est clairement le mec qui a grandi euh, toute en, tout en enfance avec euh, bah, toutes, les, toutes les licences et les films cultes qu'on qu connaît. Tu peux un peu nous en parler, euh, Régis
2: ah, bah oui, lui, c'est un, un gosse des années, des années 80. Donc, euh, moi, j'ai à peu près son âge. Donc, je, je, je vois dans quoi il a baigné totalement. Donc, les films en blinde, totalement Spielberg. Toutes les productions avec des, des enfants ou des adolescents au cœur de l'intrigue, à qui il arrive des trucs complètement fous. Euh, et puis, il a blindé, il a blindé son, son livre de références musicales, jeux, jeux vidéo, etc. Toutes les choses qui faisaient la culture à l'époque. Dans les années 90 et début 2000, on est passé à autre chose. Et évidemment que le mode revient tous les 20 ans, résurgence de ça, puisque les anciens enfants sont devenus des adultes et produisent des contenus culturels basés sur ce, euh, ce dans quoi ils ont baigné à enfant. Donc forcément, bah là, ce, ce livre dégouline de ça, ce enfin, n'est même quasiment que ça. Heureusement, dedans, il y a une histoire... Et c'est ça qui permet, euh, qui permet euh, à Spielberg de faire un film.
0: C'est vrai qu'on en parlait euh, hors micro, mais c'était quand même, c'est quand même un peu indigeste à lire Ready Player One. Je sais que j'ai tenté de le dire et j'étais en mode waouh, wow, mais mais est-ce que une... pourquoi autant de références à la fois Est-ce que c'est pas un peu trop surchargé au final le, le bouquin que de que de s'embarrasser de tout ça finalement
1: Bah ouais, moi j'ai trouvé, enfin moi j'ai passé, j'ai pris un an pour le lire le bouquin wow. et en fait j'ai fini les 50 dernières pages dans mon cours juste avant de voir le film et parce que enfin il y a oui il y a une histoire mais elle est juste inondée par toutes ces références qui et je trouve que c'est quelque chose que Spielberg a bien réussi à faire dans le livre en fait elles ne, elle ne servent pas toute l'histoire donc on, on a l'impression que c'est vraiment du, du name dropping et du name dropping qui n'a ni queue ni tête et Spielberg, avec son film, je ne sais pas si je m'avance trop là dans ton programme, mais je trouve qu'il arrive à un peu faire le tri dans toutes ces références-là et d'utiliser de façon très cinématique toutes ces références pour construire son univers visuel et son histoire. Mais c'est vrai que le Ready Player One, le bouquin, il faut s'accrocher. Du
0: coup, Régis, tu avais un... Moi,
2: je suis carrément d'accord parce que toutes ces références-là, à chaque fois qu'il y en a une, il y a une petite astérisque avec « tu dois aller voir en bas de la page » où il va t'expliquer que... Alors, même moi, en ayant tout, quasiment toutes les refs euh, musicales, jeux vidéo, etc., ou filmiques, euh, je voyais de quoi il voulait parler, mais en trois lignes, t'en as cinq, des références comme ça. Donc, euh, même si tu les as et que t'es pas obligé d'aller lire en bas de page de quoi il parle, euh, ça, moi, perso, j'ai trouvé que ça, ça, ça coupait le, le, le rythme, en fait. L'impression d'un mec qui, euh, qui est fou amoureux d'une époque, qui veut mettre tout son amour dans son, dans, dans, dans son livre, et, et c'est louable, et tant mieux mais qui à un moment donné euh, se, perd, euh, se perd dans son délire un peu. Et, euh, et je t'avoue que moi, j'ai juste pas réussi à le finir en fait. <rire> vraiment. C'est-à-dire que. <rire> bon, déjà, je suis plus film que, film que livre. Donc, j'ai pris le livre pour préparer le podcast. Et euh, j'ai été jusqu'à. J'ai dû lire 100 pages, quoi. Et vraiment. Euh... C'est dommage parce qu'il y a énormément de différences entre le livre et le film, surtout au niveau des quêtes. Mais même si la première est basée sur Donjons et Dragons, et Dieu sait que j'ai passé des heures à jouer à Donjons et Dragons, à un moment donné, c'est juste trop. Du coup, tu
1: as découvert Riddler One avec le film Ouais. Ouais, d'accord.
2: ouais, ouais.
0: Toi, Karl, tu avais commencé le bouquin quand Spielberg avait été annoncé Ouais,
1: du coup, quand Spielberg a annoncé le livre, ça m'avait. Ça m'avait vraiment intrigué cette histoire euh, purement geek. Purement geek, en fait. Et il y avait euh, beaucoup d'articles sur... Euh, sur pourquoi euh, Spielberg allait se, se foutre dans une histoire comme ça. Donc, ça m'a intrigué. Et bon, j'ai carrément compris. Parce que, le, comme tu disais, le, le livre gorge aussi de référence amblinienne. Spielberg, c'est clairement lui qui... Enfin, l'une des personnes qui a bâti euh, toute cette euh, pop culture de ces années-là. Donc, c'est pas anodin qui y, qu y vienne. Et donc, euh, oui, j'ai commencé le livre. Euh, et j'ai terminé, voilà, 50 minutes avant la... Avant le début du film et euh, je, pense que, je pense que ça m'a un peu aidé, aidé aussi à appréhender le, le film, de, de voir ce qu'Ernest Klein avait fait. Il, il participe au le scénario en plus, non, du film Qui ça euh, Ernest Klein. Oui, oui il ouais. a participé. Non, il okay. a été
2: co-écrit, il a fait, en fait, il, il a écrit le, le roman et une fois qu'il a fini le roman, euh, il avait un pote producteur qui l'a produ qui qui proposé, euh, avant même qu'il soit fini, je crois, euh, à des maisons d'édition. Et une fois qu'il a été publié, assez rapidement, ils ont écrit une adaptation que le producteur allait, allait proposer euh, en, en même temps, pitcher, voilà. Ouais. Euh, voilà. Je,
0: je sais que parmi les réalisateurs considérés, il y avait aussi Christopher Nolan. Ah et oui là, <rire> Et c'est là que je me suis dit, en fait, en voyant, la le truc les, dark. en voyant la shortlist des réalisateurs, je me suis dit, mais si on parle, d'un il faudrait que je vous retrouve les, les noms je me suis dit, mais pourquoi Nolan, qu'est-ce qu'il est -ce qu irait foutre dans ce type ouais, d'histoire Lui, c'est pas, pas du tout son non. univers. Et même s'il a contribué, d'une certaine manière, à la culture geek, c'est plutôt celle des années 2000, 2000 de, bien 2010. 2010
2: bien Surtout, ouais. post-11 septembre. C'est oui. ça.
0: Et du, et du coup, le, le, le choix de Spielberg, quand j'avais vu la shortlist, je m'étais dit, bah, j'aimerais bien, bien voir Spielberg dessus. Parce ouais. que le mec, justement, comme vous le disiez, bah, il a bâti une partie de cette culture. Ouais. Et du coup, oui, c'est vrai que la shortlist, de base, c'était compliqué certains noms, que, que des hommes en plus. Et... Euh...
1: <rire> Pas trop leur demander. Voilà. <rire> <rire> Waouh, wow, wow. tu vas où toi et, et, puis,
0: et puis le scénario est signé Zach Penn. Ah euh, oui, c'est vrai. Voilà, je vois ton regard perdu au loin, Karl, quand j'ai dit Zach Penn. Non, non, euh...
1: mais j'avais complètement zappé. Euh, oui Ah, ok. D'accord.
0: Ouais, ça explique des choses.
1: <rire> non, non, mais euh, j'avais. Zach et...
2: Penn, rafraîchissez-moi les mémoires, il a écrit quoi
0: Il a écrit plein de, 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 entre autres de films de super-héros, il faut, faut bien le dire, pas mal de blockbusters des années 2000-2010. Il a écrit entre autres Doctor Strange. D'accord. Ce qui n'est pas forcément le meilleur script de tous les temps, mais...
1: J'aime beaucoup Doctor Strange. Moi
0: aussi, visuellement, j'aime bien.
2: Voilà, ça, visuellement. me faire des ennemis, mais comme tous les Marvel. Visuellement, c'est réussi.
0: YLM aussi était sympa pour Doctor Strange. Mais disons que Zach Penn, c'est pas non plus le meilleur scénariste en activité à Hollywood. Et quand ils avaient annoncé son nom au scénario, j'étais... Ouais, ok, heureusement, qu'est-ce
1: qu'il y a Il fallait quelqu'un pour structurer un peu toute cette masse-là qu'il y avait. Donc je pense qu'ils sont un il s'en est assez bien sorti, mais après, il y, y a certaines choses, euh, ça ne m'étonne pas. Enfin, ça ne m'étonne pas que j'ai certains problèmes avec le, avec le film, du coup, euh, sachant que euh, Zach Pen était, était à la barre. Bah,
0: du coup, on va quand même résumer un peu euh, l'histoire globale. On vit euh, dans un monde post-apocalyptique en 2045. On est dans l'Ohio Lo 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 et euh, pour échapper à leurs conditions humaines euh, pas forcément sympathiques, euh, deux amis d'enfance ont créé ce qui s'appelle l'Oasis, euh, une sorte de paradis virtuel où on peut se rendre pour à peu près être tout ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut y faire des courses de voiture, on peut y faire euh, du sport, on peut aller dans des casinos, euh, des planètes de casinos géants, si j'avais trouvé ça génial, euh, le, le, tout le début comme ça était génial, et euh, au cœur de l'Oasis se trouve euh, une, une sorte de course euh, à l'œuf de Pâques, puisque euh, le, le créateur de l'Oasis a dissimulé trois clés dans, dans les univers de l'Oasis et la première personne qui trouve les trois clés devient propriétaire de l'Oasis pour la modique somme de je ne sais plus combien de centaines de milliards de dollars bref il est à l'abri jusqu'à la fin de ses jours et ses enfants aussi a priori s'il y en a encore c'est juste le petit
1: détail franchement je suis pas sûr mais à voir oui
0: et donc, on suit un, un, un jeune homme qui va justement tenter, avec, euh, avec ses amis, de, euh, de découvrir les clés pour obtenir euh, le, le contrôle de l'oasis et donc échapper à une condition euh, euh, pas très enviable dans le monde réel puisqu'il vit dans une sorte de bidonville, euh, bidonville verticale. The stacks. Voilà, the stacks, les piles. Et, euh, et donc tout le film va, va suivre euh, les péripéties de ce groupe qui vont être aussi confrontés euh, à Nolan Sorrentino qui est le chef d'une société euh, de fidélité alors c'est un peu, j'ai même pas compris ah, la moitié tu, tu, de de tu parles du livre ou du...
1: du livre dans le livre c'est un fournisseur d'accès internet ah oui,
0: ouais. ok, donc ils ont changé ça pour... Euh, ouais. ouais. J'avais zappé, zappé ce détail tellement c'était perdu.
1: <rire> ouais, du coup, c'est un fournisseur d'accès Internet, euh, IOI. Dans, dans Ioi. Et je suis pas sûr que dans le film, c'est présenté comme ça. Non, dans les films,
0: non, le film, c'est un centre de fidélité. Ouais, d'accord. Mais qui, qui fournit un peu la même chose avec un un peu plus high-tech, j'ai l'impression.
2: Alors en fait, dans, dans le film, c'est des centres de fidélité, c'est-à-dire que tu vas t'inscrire chez eux pour euh, pour obtenir des, des artefacts et des, des des upgrades en fait dans l'oasis euh, en passant par tu vas verser euh, des, euh, une cotisation mensuelle pour euh, avoir euh, chaque mois euh, tel ou telle add on sur ton sur, dans, dans l'oasis en fait et euh, un peu
0: comme les sims en fait c'est ça exactement
2: <rire> c'est les sims qui, qui partent en couille <rire> ready player one. <rire>
0: de voir le prochain add-on des Sims sur <rire> <Player One et rire> Ready Player One Ready Player Sims
3: <rire>
0: <rire> euh, donc on va passer bah, à la partie euh, à la partie film euh, pour commencer vite fait en deux mots votre avis sur le film hors de, du fait que ce soit une adaptation parce que ça aussi c'est ça qui m'intéresse c'est comment on prend le film en tant, que, en tant que tel et pas juste le fait que ce soit basé euh, sur un bouquin
2: bah ok, je vais me lancer Ouais <rire> euh... <rire> ouais. ouais. Euh, moi je trouve que c'est archi bien fait Parce que Spielberg Déjà a évacué Les 3500 références à sa propre Filmo euh, Du livre, donc je sais que tu as dit hors Référence euh, Adaptation, mais justement euh, dans, le, dans, dans son film Il n'y a guère que euh, Le T-Rex pendant la course de voiture Qu'on va vraiment repérer ouais. Et puis voilà mais euh, ce qui est formidable, je trouve, avec, euh, avec ce film, c'est que tu as une, euh, un foisonnement incroyable de références, comme dans le livre, sauf que Spielberg a l'intelligence d'en faire que des, des choses que tu vas voir du coin de l'œil euh, dans son film, euh, que si tu ne les connais pas, c'est pas grave. Parce que lui, son but, c'est de raconter une histoire, et donc il va se focaliser sur le perso principal, sur le groupe de héros, sur le méchant, leur quête, etc., et si, dans le coin de l'écran, tu vois passer un Hello Kitty ou un, ou un, mortal, ou un, un perso de Mortal Kombat, tu vas faire « Hey, je le connais !» mais il ne s'arrête pas dessus en mode euh, clin d'œil à la caméra « t'as vu qui j'ai mis ». Et si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, ça fait partie du monde dans lequel ils sont. Tu sais que c'est le monde créé par un fan des années 80, donc il n'y aura que ça dedans mais si tu ne sais pas qui c'est, tu te dis bon bah, ça doit être un truc de, que je ne connais pas, mais ce n'est pas grave, tu, tu, ça, ça concourt à te plonger dans l'atmosphère, mais peu importe si tu l'as ou pas.
0: Karl, même avis
1: ben, euh, Même avis, un peu partiel, enfin, je, je trouve que oui Spielberg était hyper intelligent de justement, ne pas faire de son film un catalogue comme le livre de, de grosses références, ça fait que le film est très foisonnant et très stimulant vis visuellement, parce qu'on est toujours euh, « Ah, mais oui, je connais je ci, connais, si, je connais ça. Euh, »« Ah, mais ce personnage, je l'ai déjà vu il y a 10 ans, je ne sais plus qui c'est. » Enfin, plein de, plein de petites questions comme ça. Et euh, donc, je trouve ça très, très bien de la part de, de, la part de Spielberg. Et euh, moi, ce que j'ai plutôt aimé, je l'ai vu quatre fois au cinéma quand même. Hein. Euh, parce que c'est un film qui m'a beaucoup, euh, beaucoup taraudé. Euh, ce que je trouve assez euh, bien, c'est que je suis, un, je suis un énorme fan de RPG. Et en fait, je me suis senti comme dans un, dans, dans un RPG, c'est-à-dire avec les, avec les étapes, avec euh, les quêtes, avec euh, ces personnages, ces compagnons qu'on rencontre au cours de l'aventure. Et donc, je trouve que c'est un très bon film d'aventure, en fait, avant d'être euh, euh, ce, euh, ce petit bijou, ce petit bonbon euh, nostalgique. Je trouve que c'est un très bon film d'aventure. Après, euh, j'ai un énorme problème avec le message du film. J'ai un énorme problème avec, euh, avec sa fin et euh, avec... Euh, par rapport à l'adaptation, du coup, avec l'invisibilisation de, de certains personnages. Et euh, ça, je trouve que c'est un peu impardonnable de la part de, de Spielberg d'avoir été aussi imprécis, en fait, euh, dans, dans certains de, de ses propos pour le film. Et donc, j'en je, suis sorti. En fait, la première fois, je n'ai pas, pas capté. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et c'est la deuxième fois où j'ai commencé à toucher euh, à, à ce qui me dérangeait par rapport à sa vision euh, de l'Internet, à sa vision euh, du monde dans, dans, dans lequel on est aujourd'hui. Et donc, euh, donc voilà, c'est un film que je trouve très bon euh, dans, dans son genre, c'est un très très bon film d'aventure, mais que je trouve assez impressionnant au niveau de son scénario et qui peut même parfois devenir un peu dangereux.
2: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire dans son message qui te dérange
1: ben, C'est surtout la, la, la fin lorsque... Enfin, en fait c'est un film qui vient avec tous les débats autour de la neutralité du net et tout, tu vois et euh, le fait de laisser euh, Wade et, euh, ses, euh, cinq et ses quatre compagnons pardon, avoir euh, l'Oasis pour, pour eux tout seuls et qui se permettent eux-mêmes de, euh, de fermer l'Oasis le mardi et mmh. le jeudi, c'est quelque chose qui me dérange en fait. Ça fait pour moi c'est un peu une vision autocratique et euh, un peu monarchique de l'internet qui est totalement anachronique euh, aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup dérangé justement par rapport au personnage de H aussi qui est du coup dans le bouquin, je sais pas si, si t'es allé jusqu'à, mais qui est lesbienne mmh. et noire. Ouais. Et euh, ça c'est quelque chose qui est très, très invisibilisé dans le film.
2: Ah, moi je l'ai carrément compris tout
1: de tu suite. Tu l'as compris dans la scène de, de *Shining*, dans, dans, dans la dans, dans la scène de *The Shining* où elle est où elle voit une, une belle meuf et euh, et enfin euh, elle est en mode oui ah, ben, vas-y ok vas-y vas-y embrasse-moi. Ouais, ouais. Mais elle est encore dans son avatar tu vois. Et c'est après, enfin c'est une petite c'est une petite ligne et je suis sûr que la plupart, de, la plupart des gens ont oublié totalement cette ligne, tu vois. Alors que dans le livre, le fait qu'elle soit homosexuelle et noire, ça conditionne son personnage, c'est-à-dire qu'elle allait dans l'oasis pour... Euh, pour en fait... Pour plus être elle-même, ouais. Pour plus être elle-même, pour échapper à tout ça. Ouais. au racisme, pour échapper euh, aussi euh, au sexisme et à l'intersectionnalité des deux. Et euh, c'est ça que j'ai trouvé très très dérangeant dans le, dans le film de Spielberg, c'est que ça excluait un petit peu euh, toutes ces personnes qui non seulement n'ont pas connu euh, la culture dont il parle, mais aussi qui euh, utilisent l'oasis pour justement euh, échapper à ces problèmes du quotidien. Ok, on n'est pas tous... Euh...
2: Ouais. ouais. Ça m'a pas tant dérangé que ça, parce que en fait, tu comprends que euh, tout le monde veut, euh, veut échapper à sa condition dès le premier plan. En fait, c'est-à-dire que dès le premier plan du film, quand tu as ce travelling qui descend sur les piles, donc sur des mobilos empilés de gens qui ont vraiment euh, rien dans leur appart et, euh, et qui vivent par procuration, tout de suite, tu comprends que tous les gens vont dans l'Oasis pour échapper à leurs conditions, et donc par défaut tous les joueurs et inclut tous les héros donc Edge euh, euh, aussi Alors, je vois ce que tu veux dire après tu peux pas tout dire non plus dans, en, en, en deux heures et, euh, et peut-être peut-être que euh, il s'est dit là je ne fais que supposer que ça, euh, ça aurait euh, dévié l'attention. Enfin, au moment où euh, au, au moment où, euh, où tu dois avoir un, un rythme une quête etc euh, insister sur ce, sur cette dimension-là euh, dire qu'il a bien fait d'exclure de non mais peut-être qu'il s'est dit que ça allait parasiter enfin entre guillemets mais euh, l'attention et euh, et se focaliser sur d'autres choses d'autant plus que comme, comme je te dis perso moi j'ai tu, tu la vois quand elle parle à, à, avec euh, avec Wade il y a il y a zéro euh, sexuelle et on est à Hollywood donc là, tu te dis, ouais, tu te dis ça, en il manque fait, un que, truc donc ouais. à mon avis bon voilà il n'y okay. a, a pas de doute en plus on est à Hollywood donc il l'habille comme un mec tu fais ok ça va j'ai compris. Ouais, c'est euh, aussi un problème en soi. C'est hein, aussi ouais. un problème en soi mais ça on est d'accord mmh. mais c'est mmh. un problème beaucoup plus large on va dire. Oui oui bien sûr. Euh, après on ne va pas se le cacher, Spielberg, il y a un gros problème, euh, mais qui ne date pas d'hier, mais parce que c'est l'ancienne école, alors est-ce que c'est pardonnable ouais. Bon, bah c'est malheureusement, c'est heureusement en train de changer, mais bon, bah lui, il est de l'ancienne école. Les, euh, les perso chez, féminins chez Spielberg... Alors, encore plus, il lui demande de traiter un personnage féminin le, lesbienne. On ouais. ouais. mon avis, il a, il a dû voir flou. Mais, <rire> mais euh,
1: je vais voir ça dans le livre. Je fais, ah, ça, non.
2: <rire> voilà. Mais en même temps, il faut, te, faut te dire que malheureusement, derrière, tout Hollywood et, euh, et euh, ils vont faire. Alors, euh, si on pouvait aller un peu plus vite sur ce point-là, je ne sais pas d'où vient la suppression. Je ne ouais. sais même pas si c'est pas Klein et, euh, le, et le Zach Penn qui l'ont, euh, euh, on va dire, survolé euh, au moment de l'adaptation mais peut-être que je me trompe mais en
1: fait ça vient aussi avec tout un dans le film ce qui m'a beaucoup dérangé c'est que j'ai trouvé que l'Oasis manquait globalement d'enjeu que enfin avec tout ce qui s'est passé avec euh, la scène dans IOI, où euh, il dit qu'en gros enfin tout ce qu'ils veulent c'est euh, mettre de la pub dans l'Oasis oui. alors que euh, dans le livre enfin l'Oasis c'est quand même c'est c'est un endroit de survie pour ces pour ces gens là oui. c'est là c'est là où ils apprennent c'est là où ils vont à l'école avec mmh, la mmh. Les, les, avec euh, la planète Ludou, et compagnie et j'ai trouvé qu'en fait dans le le, le film, la, la présentait comme un comme une sorte de réseau social en fait. Et donc ça ça en fait ça ça a dépolitisé un petit peu cette oasis qui était euh, ah oui ce havre ce, ce, un peu ce enfin ce havre de paix mais bon qui euh, qui cache aussi euh,
2: ouais. c'est clairement dé, dépolitisé ça, clairement, ça, ça ouais. là, là je te re, je te rejoins carrément là-dessus le, le le comment le contexte du monde réel est beaucoup plus apocalyptique enfin, vraiment carrément on est ouais. presque dans Mad Max euh, ah, euh, oui, 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 dans ouais. dans le bouquin euh, faut pas oublier qu'on a Spielberg aux, aux manettes. Mm. Que euh, faire du dark, euh, c'est compliqué pour lui. Il a réussi avec Minority Report, euh, mais. Euh, avec
0: la garde des mondes aussi. Avec la Garde des mondes, euh, oui, oui. oui, oui. Mais,
2: mais ça, ça c'est horrible. Oui. Mais, euh, mais, mais euh, comment Ready Player One, c'est un film qu'il aurait été incapable de faire euh, il y a de ça encore 20 ans euh, avant Alice de Schindler. Là, il... Mais encore, tu vois, il a. On sent que euh, toute la noirceur qu'il a réussi à injecter dans son cinéma après Alice de Schindler et jusqu'à récemment, il commence à, à se réadoucir un peu, je mmh. pense, qu'il a appris à vivre avec. Et puis le, bon, euh... le bon gros géant, le voilà, bon il le veut, géant. veut retourner vers des choses, Tintin, le bon gros géant, il veut retourner vers des choses plus positives, plus ouais. légères, et il a énormément adouci le monde réel, et de facto, euh, l'Oasis est moins un lieu de refuge ouais. que récréatif au final.
1: Mais donc en fait, moi, je me suis jamais senti vraiment impliqué dans la quête de Wade et dans la quête de ses amis. Oui, oui. À cause de ça. Il y a moins d'enjeux. Il y a moins d'enjeux. Mmh. Les enjeux sont moins grands. Je me dis, mais pourquoi vous voulez sauver ce, ce Facebook 4.0 Moi, je ne comprends pas, juste parce que IOI veut lui euh, mettre des pubs. Et euh, surtout, je, je trouvais que dans le, dans le livre, hein, quand je disais IOI est un fournisseur d'accès Internet, et donc le fait que dans le livre ils prennent possession de l'oasis qui est un peu qui est la, la métaphore d'internet aujourd'hui, là je trouvais ça entraînant et c'est vraiment l'un des points que j'ai préféré du livre au, au film, c'est que ça m'a, ça, enfin je me suis quand même senti investi dans la dans la quête de Wade qui était ben non on veut pas que internet devienne ce, ce terreau capitaliste encore plus capitaliste qu'il ne l'est euh, mm. aujourd'hui et là je là je me suis senti investi. La Wade en plus, enfin. Bon, dans le livre il est imbitable. Il est, il est vraiment imbitable parce que c'est clairement Ernest Klein qui parle avec toutes ses références, c'est lui qui connaît tout, c'est un mari. Comment on dit Marisou en masculin euh,
0: euh, Le nom mais le, un garisou.
1: Un garissou un total dans le, dans le, non, tu trouves pas Non, non, c'est un terme que je que je ne. c'est pas que je suis. C'est
0: un terme qui a été repopularisé lorsque tout le monde disait que Rey dans Star Wars 7 était une marissou. Tout le monde a dit dans ce cas lui aussi c'est un. Ouais
1: c'est un quoi. C'est que, en fait, c'est un personnage qui n'a qui n'a pas de faiblesse, qui a beaucoup trop de de force pour atteindre son objectif dans un scénario.
2: D'accord. Oui, il n'y a pas d'enjeu. Enfin, Tu doutes
1: à aucun de, de moment qu'il va réussir. Ça. Bah, oui, voilà, c'est ça. Oui. Et donc, je trouvais que dans, dans le bouquin, c'était euh, clairement ça. Dans le film, ils arrivent à mieux l'humaniser quand même. Ouais. Mais, ouais. Ok.
0: Et euh, du coup, Taichi Sheridan en Wade, on en pense quoi Moi, j'avoue, j'aime beaucoup cet acteur que j'avais découvert dans The Tree of Life de Terrence Malick, que j'avais trouvé génial dedans. Et euh, j'ai l'impression que dans les blockbusters, il se débrouille moins bien et que dans Ready Player One, il se fait un peu bouffer la vedette par le reste euh, des mais acteurs Mais c'est pas.
1: Enfin, je, je pense la même chose en fait, mais j'ai l'impression que c'est un problème d'écriture de ses persos. Ouais. Enfin, parce que même dans, dans les nouveaux X-Men, il est invisible. Alors que oui, j'adore cet, cet acteur aussi. Mais dans Ready Player One, c'est vrai qu'il a euh... Ouais, par rapport aux autres acteurs, euh, comme les. Ouais, même Lena Wave ou, même, ou, euh, euh, oui. ou Olivia Cook. Alors que je sais que j'ai des problèmes avec son personnage, je trouve qu'il est assez effacé, ouais, c'est vrai.
2: Mais euh, après, il faut savoir qu'ils le, le, l'ont casté pour euh, être euh, proche du, euh, entre guillemets, monsieur tout le monde. C'est-à-dire qu'ils ont fait passer des castings très longuement à beaucoup d'ados, de, beaucoup de, euh, jusqu'à ce qu'ils trouvent... Enfin, Spielberg là, le dit explicitement. Euh, j'ai regardé tout le, le making-of assez longuement hier, euh, qu'il voulait, euh, il voulait un, un jeune héros... Euh, pas lambda, mais mmh. euh, tu vois l'idée. Il voulait ouais. quelqu'un auquel on puisse s'identifier. Et donc, par conséquent, euh, pas transparent, mais avec pas trop trop d'aspérité. C'est-à-dire un monsieur, un monsieur un peu tout le monde euh, mmh. qui, euh, qui ben a l'air comme tout le monde, euh, à qui il arrive un truc dingue, quoi. Ouais. Tu vois oui, le héros ordinaire. Voilà. Quoi. Le et il le fait bien. Il, bah, il, il le, le fait il bien. Il le, fait le, bien ouais. le truc, c'est que moi, je trouve effectivement que sur son visage, il y a un peu... le l'expression d'une moule de bouchot et il ne me touche pas tellement mais, euh, mais bon euh, ouais, je pense que l'intérêt du film c'est ce, ce qui se passe autour en fait c'est plus euh, pas tant la figure du héros c'est la figure du groupe c'est ça qui est, importante, qui est important
0: d'ailleurs je, je vois sur le, le site euh, Safe Fantasy qu'on qu salue que euh, l'un des acteurs envisagés pour être euh, Wade c'était Nick Robinson qui a ah, joué dans Jurassic... Simon Oui, c'était Simon dans Love Simon, <rire> euh, le, le film sur euh, le, le coming out d'un jeune adolescent sorti l'an dernier. Le ah. premier
1: film gay de studio. Ça, c'est bien. Qui
0: film tout mignon, et du coup, c'est Nick Robinson qui a failli être. Euh... Et au final, bah, il a joué Mais dans fou. Love Simon, et euh, finalement, c'est un bon choix de carrière ouais, de ça pas, un bon choix. Hein.
1: Ouais, c'est un bon choix de carrière, ouais, non, okay. clairement. Et, euh,
0: et justement, on parlait d'Olivia Cook, et en, en lice, il y avait entre autres Elle Fanning. Pour, pour ah. jouer Artemis ou Lola Kirk qui joue euh, la, la, la délinquante dans Gone Girl qui, qui tabasse Rosamund Pike. Oui, ben oui,
1: d'accord, ok. Ouais. Alors, ah, voilà. là, je préfère clairement Olivia Cook dans, dans tous ces ouais. choix-là. Ah, oui, pareil.
2: Elle l'aurait bouffée à l'écran oui. en hein, deux secondes. Ah jours, oui, là, oui, non, oui est mais là,
1: oui. clairement, <rire> Olivia Cook, euh, je trouve tout en subtilité, tu vois. Euh, C'est un personnage fort, mais qui prend pas énormément de place non plus. Elle a du charisme, mais par rapport à une Elle Fanning, tu vois, qui. Qui aurait volé l'écran. Je trouve que c'est un, un bon choix, euh, Olivia Cook. Mais je trouve que
2: le, toute la combinaison qu'ils euh, qu ont choisie pour, pour le, le groupe des 5 des du top 5, euh, elle est parfaite parce que c'est des gosses que tu verrais sortir du collège mmh. ou de l'école euh, tous les jours sans, sans problème. Ouais, clairement. Et il n'y a pas de, euh, de gueule de cinoche dedans, tu vois, qui te, qui te sortent du truc.
0: Euh, je trouve qu'Olivia Cook. C'est quand même euh, la, la petite girl next door très mignonne d'Hollywood. Et en plus, ils ont voulu lui mettre cette sorte de tâche. Oh pitié. Et alors qu'en fait, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais c'est entre guillemets juste ça. Et je me suis dit, ok... Effectivement, dès lors que tu as une anomalie euh, sur ton visage, les gens peuvent pas te piffer. Mmh. Mais là, en l'occurrence, en je me suis dit, mais c'est vraiment une microtage de euh, qui, qui a deux teintes Alors, de plus que oh, sa oh, peau normale. Au début,
2: après, elle dégage son, son, son visage et tu vois que ça prend, dire, euh, un quart du. Euh, mais,
0: euh, mais reste normale. Dans, 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 dans les standards de, de beauté, elle reste super ouais. belle, quoi. Et dans et dans
1: les, et dans les bouquins, enfin, enfin, je sais plus comment il la décrit physiquement, mais enfin, j'avais l'impression que c'était qu'elle n'était vraiment pas dans ces standards de beauté-là, tu vois.
0: Qu'elle que, était plus normale, justement. Qu est...
1: Non, non, dans, non. Que, que, que dans les livres, en fait. Elle ah oui. Qu'elle était plus normale. Je trouve que Olivia Cook, elle, elle est quand même belle, elle est quand même dans les standards de beauté. Et oui. dans les livres, il me semblait que, justement, elle n'était elle était pas euh, dans ces standards de beauté euh, occidentaux qu'on avait aujourd'hui. Qu'elle était plus, euh, je, sais, je crois, que rabougrie. Ou il y avait quelque chose qui n'allait qui pas, en fait, dans son physique, selon nos, nos standards aujourd'hui. Donc, voir Olivia Cook qui dans cette scène cache cette tache cette de naissance comme pour dire ⁇ Ah tu ne vas pas m'aimer ⁇ alors que, bon, à côté de ça, je suis blanche, mince et plutôt bien foutu, tu vois. J'ai trouvé ça très très ridicule parce que c'est pas du tout à ça que...
0: J'ai pas trouvé ça du tout crédible, ouais, j'avais vu j'avais vu ouais. un tweet passer en disant euh, soutien au personnage d'Olivier <rire> <rire> qui malgré euh, son, son gros défaut reste courageux enfin, j'avais lu un tweet comme ça j'étais ouais, morte de rire mais... parce que c'était exactement, ça, exactement euh,
2: ça le problème c'est que dans le livre les, euh, tous les héros sont en surpoids oui il est rond ils, ils sont, il il est... Sont, et tout, tous les trois euh, lui euh, Artemis, et même Edge, tu comprends qu'ils sont tous les trois en surpoids, c'est des gosses qui sont pas bien, quoi, dans leur pompe. Et bon, bah, tu mets pas trois gosses en surpoids en tête d'affiche à Hollywood, c'est tout.
1: Ah, putain. Mais voilà. Non, mais oui, c'est clair. Et
2: après, si tu veux vraiment une représentation fidèle à ce que veulent soit les auteurs, soit... Issu d'une adaptation, et ils sont écrits comme ça dans le livre, donc on les met comme ça à l'écran. Tu vas te retrouver dans des budgets beaucoup plus bas, où mmh. le producteur va te dire :« Ouais, c'est bon, il n'y a pas de sous en, en, en jeu, fais ce que tu veux. » Mais euh, de la même manière que sur les affiches de films, tu vas retrouver des acteurs photoshopés parce qu'il faut qu'ils soient magnifiques. Mmh. Genre Maléfique 2, là j'ai vu l'affiche en arrivant, oh mais, là là. Sont, euh, mais ils sont mais plus lisses que. Euh. <rire> lisse que la peau d'un nourrisson, alors que tu as Michel Pfeiffer. Quoi. Mais
1: bon, c'est euh... justement ça qui me... Qui Et bah, faut que, que ce soit pareil à l'écran. Ouais, c'est ça, mais je pensais qu'il y avait justement un petit un petit backlash, tu vois, sur... Euh... Après, c'est peut-être la bulle Twitter, mais qu'il y avait un petit backlash contre ces standards de beauté, contre le fait qu'on lissait toujours les acteurs, que c'était toujours les mêmes corps qu'on voyait à l'écran. En fait, tu te rends compte que même en 2019, ça change pas. Non, quoi, non, que... c'est clairement la bulle Twitter. Hein. C ouais, non, oui, c'est <rire> ouais, ouais, <rire> la bulle Twitter, en fait, mais ouais.
0: enfin, Si le mouvement... Euh... Body positive aussi ouais. qui essaie de faire changer les choses en montrant des corps que le, le que les médias ne veulent pas forcément ouais. montrer mmh. ou les montrer sous un jour euh, pas forcément euh, positif mais euh, mais c'est vrai qu'on aurait pu attendre quand même des, des personnages qui qui sortent un peu des des, des standards enfin, ils, vivent,
1: ils vivent ils sont ils sont dans la merde quoi enfin... après
2: je pense que là ce que ce qu'on ce qu oublie c'est que c'est un film de Spielberg et que si on avait voulu un film fidèle au bouquin il aurait fallu prendre euh, tout le monde sauf Spielberg. C'est-à-dire oui. que si on ne pouvait pas en fait, avoir une, autre, euh, une complète compréhension de toutes les euh, références du, du livre, comme, aurait, comme a pu les, les comprendre Spielberg et les rendre aussi bien, en même temps qu'un ton dark, à mon avis c'est soit l'un soit l'autre. Mais il, euh, celui qui aurait pu rendre ça euh, très très bien de, de la génération de Spielberg, à la limite, un Zemeckis est plus dark, mm. euh, un Joe Dante est plus dark. Il euh, faut savoir que dans le premier Gremlins, il devait y avoir des décapitations, euh, des, euh, <rire> des Gremlins qui mangeaient des humains, etc. Et Spielberg a fait oh, « ok, non !» <rire> euh, Spielberg n'a pas changé là-dessus. Mm. Et euh, le Dark, même si après, la liste de Schindler, il était plus propice à le faire... Euh, Enfin, là, on pouvait pas voir, on pouvait pas attendre de Spielberg ça. Enfin, tu peux pas fermer Ready Player One le livre et savoir que le film de Spielberg arrive en disant c'est bon, il va me faire du post-apo à plein tube ». et. Euh, bah,
1: je sais pas parce et, que euh,
2: je, jamais il aurait pu le, le, le faire. Enfin, quand, quand il l'a fait dans La Guerre des mondes ou Minority ouais. Report, c'est vraiment c'est il euh, y a que ça. Mais là, on a un film en, blind, en fait dans ce bouquin là et il peut pas faire lui qui a fondé blin, mm. et la, 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 la formule en blin, il peut pas mettre du, du il, enfin dans son cœur, il pouvait pas mettre de, du post-apocalyptique dans une formule ça. Tout comme selon
1: toi là, c'est un autre truc qui m'a beaucoup énervé par rapport au, au bouquin, c'est qu'il ait supprimé la, la scène de mort de Daito. Oui, qui est défenestrée. Euh... Oui, qui est défenestré dans le oui. dans le livre. Ah bah oui. Et qui te montrait que, enfin, ce qui se passe dans la dans le monde virtuel, oui, oui. Dans le monde réel, ça avait d'énormes répercussions. Et enfin, ah tu ouais. vois, quand je parle d'enjeux, moi aussi, je parle de, de cette scène, par exemple. Tu penses que c'est que c'est ça, c'est que Gilbert ne voulait pas aller dans. Ah bah, clairement. Okay. La seule
2: fois où il a osé tuer un enfant, c'est la, la petite fille au manteau rouge dans la liste de Schindler. Non, Mais Schindler. quand tu regardes euh, Jurassic Park 2 dans Le Monde Perdu, mm. ça commence par euh, une petite fille qui est cernée par des, euh, plein de petits... Euh... C'est le 2 C'est le 2, ouais, ouais. Le, le Monde le Perdu, deux, ouais. mm. qui est cernée par plein de petits dinosaures. Euh, tu, 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 tu les vois qui se jettent sur elle. Cut, tu arrives sur, sur Jeff Goldblum ah, dans oui, le métro de... Scène, elle est et euh, non pardon et euh, on, on sert aux parents en fait des des côtelettes d'agneau et tu dis putain c'est elle se fait bouffer ouais. et euh, et non trois plans après enfin trois, trois scènes après tu mm. as John Hammond qui dit une petite fille s'est attaquée but she's fine she's fine tu vois et <rire> il peut pas se résoudre à tuer un enfant et euh, bah défenestrer euh...
1: mais c'est bon parce que moi j'ai découvert Spielberg il y a pas si longtemps que ça en fait enfin, mon, mon premier film ça a été Tintin de lui et après c'est avant Ready Player One je me suis fait une un petit marathon donc Jurassic Park euh, euh, la liste de Schindler euh, où j'ai où j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et en fait, le dernier film de Spielberg que j'ai vu avant euh, Ready Player One, c'est Munich,
2: ah, qui, qui pour le tellement coup, bien, ouais, qui
1: est exceptionnel, mais qui pour le coup est hyper dark. Oui, oui. Et donc, je m'attendais aussi à ce que Ready Player One. Non, mais il y avait pas d'enfant dedans. C'est pas forcément. Non, il y avait pas d'enfant mais c'est pas c'est pas forcément dark. En fait, c'est peut-être plus mature. C'est très
2: mature mais, euh, mais mais elle, elle est elle est scindée en deux sa carrière après la liste de Schindler. Il pouvait plus faire les films qu'il faisait avant. Mmh comme E.T., euh, comme, comme, e. comme Indiana Jones, enfin, les trucs très légers. Et en
1: soi, c'est un, 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 un petit peu un retour aux sources, Rédupe One pour lui. Ben, euh, comme, oui, comme on ouais. disait,
2: comme le bon gros géant, etc. Je pense qu'il a réussi enfin à digérer euh, vraiment le, le trauma et le, la scission que lui a fait ce tournage euh, sur les véritables, dans, fait dans les véritables camps de la mort là-bas. Ouais. Lui qui est juif, hein, donc il est vraiment... Euh,
0: D'ailleurs, Martin Scorsese avait refusé de faire le film parce qu'il n'était pas juif et disait que c'était un réalisateur juif qui devait qui le faire. Devait le faire. Oui, oui. Du coup, elles ben, se sont vers mais,
2: mais ça a eu l'effet du monde atomique sur, sur la film de spielberg qui était le cinéaste de l'enfance, du rêve, du, ouais. de l'évasion. Et là, les deux pieds, vraiment, euh, bah, en tant que juif, en train de filmer ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Le Monde Perdu, c'est parce que tu le mets côte à côte avec Jurassic Park et c'est son, 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 son jumeau quoi. maléfique, <rire> exactement mmh. Euh, et euh, et je, mais je pense qu'au fond de lui là maintenant en plus il est en train de, de revenir vers un cinéma un peu plus lumineux tu vois Regarde West Side Story bon ça va être politique mais c'est une comédie musicale Jelly Jones 5 et... Alors ça, Indiana Jones 5, je ne sais pas ce que ça donnera. <rire> parce que là, le, le script est encore dans des nouvelles mains, donc euh, ça sent
1: vraiment mais pas bon. Par combien de pertes. Je ne sais pas. Mais euh... Ah non, mais ça fait, je crois que ça fait 5 ans que j'en entends parler. Quoi, en mais,
2: mais voilà, je pense que Ready Player One lui est arrivé dans les mains à un moment donné où il s'est dit qu'il pouvait faire des films plus légers, avec une formule en bling, toute faite 5 gosses contre une, grosse, une méchante corpo. Comme E.T., comme Les Goonies, mm. comme. Euh, dans un milieu pauvre où en fait c'est leur cœur pur et leur vraie valeur qui va prévaloir et qui va gagner et c'est pour ça qu'ils gagnent à la fin. Ouais. Euh, ils pouvaient pas défenestrer un gosse là-dedans.
3: Non quoi. non oui, c'est ça. <rire> enfin,
1: en lui, fait pour je...
0: Spielberg l'enfant c'est le chien d'Hollywood c'est-à-dire que Hollywood ne jamais tuer ses chiens bas Spielberg c'est les gosses. Oui. C'est pareil.
1: Voilà. Surtout que c est, c est, c est, c est, cette année il y a eu plein de meurtres de gosses dans les films. Il y a eu Hit, il y a eu. Euh, je, je sais plus quoi, mais y a, ça, le, 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 le nom de meurtre de gosses dans les films, là, dernièrement, m'a vraiment, vraiment choqué. Donc, c'est vrai que s'il y avait en plus Ready Player One, là, j'aurais dit faut, non, faut un peu se et, et puis,
2: en, en plus, le, le, ce qui change par rapport au bouquin, c'est qu'ils les réunissent tous, normalement, ils oui. jouent tous à des, oui. des endroits différents du globe. Et, euh, et moi, alors par contre, c'est ouais, quand, quand je vois euh, Daito et euh, j'ai le prénom Shaw, et Shaw, Shaw, ouais, ouais. Euh, qui, ce, qui retrouve euh, Artemis dans, dans la vraie vie. Et qui euh, la salue avec un salut, euh, un salut totalement japonais mmh. euh, et qui, qui parle avec un accent, tu dis Mais euh, t'habites pas aux États-Unis, toi <rire> Qu'est-ce qui se passe
1: ouais, y a, Et puis, bon, les, les arts martiaux, il voilà, y a tout ça. Oui, bah, euh, voilà,
2: il voilà, y a énormément. Ouais. Alors que s'ils étaient restés au Japon, ça aurait fait oui, beaucoup aurait plus fait sens. Plus, tu ne tu ouais, te serais pas dit, sens. dis donc, c'est un peu raciste. Ouais. <rire> euh,
0: bah, écoutez, est-ce qu'on peut passer aux, aux quêtes Parce qu'effectivement, mmh. c'est un des gros enjeux du bouquin l'Oasis, c'est que, donc, pour conquérir l'Oasis, Wade se lance à la recherche de trois indices, de trois clés, et chacune est, euh, est déguisée en forme de quête. Donc, la première est inspirée de donjons et dragons dans le livre, et dans le film, c'est une course automobile absolument viscérale, Fole. incroyable. Ouais. Et en fait, mon, mon souci que j'ai avec Ready Player One, dite personnelle, c'est qu'une fois que la course est passée, pour moi, le film ne fait jamais mieux. Et du coup, ça devient <rire> difficile de, 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 de se dire que, ah bah merde, la, première, euh, la, la meilleure scène du film est dans, les, dans le premier quart d'heure. <rire> oh
1: si <rire> voilà, bah, oh, je sais pas si c'est... Attends, Shining désolée. quoi
0: Oui, Shining, c'est une bonne scène ouais, aussi. Mais, mais... En fait, Shining,
1: ça ne m'a pas touchée parce que je ne suis pas né avec... Fin... Et déjà, pas, je ne l'ai pas vu. Et ça euh, marche moins bien. C'est comme, en fait.
0: hein <rire> comme H dans le film qui n'a pas vu oh, le voilà, c'est ça, tu
1: vois. Genre, moi, je me suis senti grave exclu de cette scène parce que tu sentais tout le, tout le monde dans le cinéma faire oh, ⁇ Waouh, parce que c'était la grosse surprise ⁇ Moi, je m'attendais que ce soit Blade Runner comme dans le, comme dans le bouquin. Et euh, oui, ça a été la grosse surprise. Moi, je suis, tout, je suis resté totalement en dehors. Je n'ai pas compris pourquoi cette scène... Euh a fait autant enfin, peut-être que tu peux nous, nous dire pourquoi enfin euh,
2: bah, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que la au niveau visuel euh, sur moi bah, parce que euh, ça reprend les euh, les grands euh, les, les grands moments cultes de de ce film donc la hache le labyrinthe euh, les jumelles et euh, le et la vague de sang et, et la et la, la femme dans le dans, dans, la, la, dans, dans la chambre dans, dans la baignoire euh, bon ça déjà tu condenses tout ça sur 5 minutes mmh ouais voilà ça ça, ça titille, c est, c est, la fibre c est, c est, c est nostalgique bah, voilà là pour le coup tu as, as une vraie madeleine horrifique ouais. où, euh, où bon tu tu, tu dis c'est vraiment trop bien euh, après ce que je trouve vachement intelligent sur cette quête là de l'avoir euh, remplacé d'avoir remplacé Blade Runner par ça c'est que euh, en adaptant leur bouquin, je pense qu'ils se sont dit, tout le monde va dire c'est moins bien que le bouquin et donc on va prendre comme quête un bouquin détesté par son auteur dont le film est pourtant génial et qu'il a essayé de, de le refaire après Stephen King et ça, il a fait une merde mmh. donc en fait c'est écouter le, 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 le film et oublier le bouquin parce que ça veut pas dire, c'est pas parce que le film, le, le livre, vous l'avez surkiffé que le film est pas bien. Mmh. Et c'est ce message, c'est un. Ce, ce, moi, pour moi, ce message, c'est un petit, un petit easter egg caché qui fait que si tu sais ça, tu fais Ah, je vois ce que vous voulez dire en fait avec Shining. Ah,
1: J'avais pas du tout vu la suite comme ça, mais c'est intéressant.
0: C'est vrai, justement, c'est très intéressant ce que tu disais sur le sentiment d'exclusion que ça provoquait quand tu n'avais pas eu le film. C'est que euh, c'est ce que j'ai eu en commençant le bouquin, c'est-à-dire un sentiment d'exclusion parce que je comprenais pas. Euh, 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 clairement, ce qu'il les... enfin, ouais. qui connaissait et ce qu'il aimait et en fait la manière dont c'est écrit c'est vrai que ça peut paraître un peu excluant pour ceux, que, pour ceux qui le connaissent pas ouais. et euh, je pense que c'est pas Klein qui dit en gros vous connaissez pas euh, vous êtes des moins que rien ou quoi mais c'est juste que il euh, y a peut-être un aspect vu le film qu'il est, qu est pas vu qu'elle enfin, que n'ait pas vu le, le, le film bah, justement je pense que ça permet aussi un sentiment d'identification de la part de ceux qui n'ont pas vu Shining, oui, il y a ça aussi. et qui découvrent euh, dé ou découvre, redécouvre certaines scènes, parce que je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu Shining, mais en connaissent les photos, les scènes cultes, la musique, les clins d'œil, et tout ça. Oui. Voilà. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que, ouais, le, le sentiment d'exclusion que, que Carl a vécu, c'est vrai que moi, ça m'a ça parlé, en tout cas, quand j'ai commencé euh, le bouquin. Mais justement, euh, je trouve que le film se veut plus... Euh, euh, pas forcément plus pédagogique, mais euh, plus dans la, dans la connivence avec le spectateur en lui disant même si tu connais pas, c'est pas grave, tu peux quand même kiffer. Et mmh. ça, c'est ce que j'ai payé avec le bouquin.
1: Non, clairement pas.
0: Euh, donc, euh, on peut aussi revenir donc, euh, je voulais revenir sur la course aussi. Ouais. Parce oui. que je la absolument géniale. En fait, ce que j'ai le plus kiffé, c'est pas forcément la première course en elle-même, mais c'est le fait qu'en faisant la course à l'envers, il passe en fait. Sous, en dessous, le... ouais. Et ouais, en fait, ça oh, fait un peu euh, une ouais. sorte de fabrication de, de comment on crée une course. Mmh. et en fait c'est ça que j'ai vraiment kiffé c'est comment tu crées un jeu mmh. avec le dinosaure qui monte à ce moment précis sur sa plateforme, moi j'ai kiffé cet aspect vraiment super ludique de comment tu crées un jeu comment tu décides qu'à tel moment tu as ce, ce dinosaure qui est en plus l'un des seuls clins d'œil euh, que Spielberg fait à sa filmo comment tu l'inclus ici, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant et je sais pas ce que vous en pensez mais euh, c'est pour ça aussi je pense que ça contribuait à mon amour de cette scène
1: Non je, je, suis, total je suis totalement d'accord et je, enfin, je m'attendais pas Enfin euh, quand, enfin quand ils il dit qu'il allait faire la course à l'envers, est-ce que ça va être exactement, exactement la même chose Mais le voir passer sous euh, les behind the scenes en fait de euh, ça, ouais. de cette course, c'était assez euh, en tant que en plus en tant que fan de jeux vidéo, enfin c'était assez assez prenant euh, visuellement. Et, et, et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'était un petit peu la meilleure scène du film, qui pour moi a un peu été égalée avec la la bataille finale qui quand même est ah ouais
2: la bataille finale mais j'ai des frissons à chaque folle.
1: fois ouais. mais oui c'est cette scène de course c'était une façon de, de très très bien commencer le film ouais.
2: pour moi il y, y a un hommage il euh, un hommage caché aux Blues Brothers clairement ah oui, parce, oui, que, parce que parce <rire> que on n'a pas fait plus fou alors après bon récemment si il y a eu Fury Road mais en termes de poursuite de bagnoles jouissive avec de la destruction massive dans tous les sens, des bagnoles qui sautent dans tous les sens, et t'es à la fois sur le cul, mort de rire, et t'en veux encore plus. Euh, J'avais pas eu ça depuis les Blues Brothers euh, dans Chicago, où ça se déglingue dans tous les sens, où ils ont détruit des centaines de bagnoles, avec une musique qui va à, tout, qui va à toute berzingue, sous des ponts, comme ça, à piliers, pareil. Euh, et faire ça avec dedans en plus euh, une DeLorean, bon moi j'ai failli m'évanouir. Mais, euh, mais oui, puis alors le, le coup de la surprise de, de, de la marche arrière, effectivement, ce, ouais. côté, euh, ce côté coulisses, euh, t'es dans les sous-sols d'un théâtre presque en fait, avec les poulies, les trappes, les... c'est ultra méta en fait. On te met du méta dans un film méta, c'est énorme.
0: Moi bah, ça m'avait fait penser à une attraction aussi. C'est oui. comme si on était dans la voiture et qu'on faisait d'abord la course comme ça et qu'en plus, il y avait des trucs qui venaient par-ci, par-là. Indiana
2: Jones à l'envers. Oh.
0: Ouais, ouais c'est <rire> ça. Et puis, bah, quand tu es à l'envers, tu, tu vois un peu les coulisses de l'attraction. Oui. Tu, tu sens les, bah, justement ouais, les poulies qui se tournent avec le dino. Un C'est a... une des scènes de toute l'offre de Spielberg qui se rapproche le plus d'une attraction, c'est-à-dire que mmh. si un jour, si demain tu me dis, il bah, euh, y a une attraction Ready Player One, et vous serez dans la DeLorean, et vous allez ouais. être mené comme ça dans la course ah, moi, et tout, go. Bah, moi j'y go tout de suite C'est voilà. clair, oui, il oui, oui. Ah, bon. bah, y a
2: celle-là et celle du, euh, du, 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 comment, du, du wagonnet dans euh, le Temple Maudit, mais ça ils ont déjà fait une attraction ouais,
1: mais moi je l'ai presque aussi trouvé cruel cette scène en fait parce ah oui, que complètement. tu te rends compte que tout est préfabriqué et que t'as personne qui y arrive et que c'est parce que c'est presque le destin quoi. C'est que y a, le, le King Kong arrive à ce moment-là, le dinosaure arrive à ce moment-là, tu vois, et. Euh, il a fallu, je, ah, je sais pas si dans, si dans le livre c'est si comme ça mais C'est beaucoup le bouquin, plus condensé dans, dans, ouais.
2: dans, 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 le, dans le livre évidemment Pour oui, cause évidemment, de dynamisme ouais. et de, de concision
1: Mais j'avais encore le, le fait que dans, que, dans le bouquin c'est 5 ans Du coup c'est pendant 5 ans qu'ils n'arrivent pas à, ouais. à passer la première épreuve Et j'avais dans la tête pendant le film que ça faisait 5 ans en fait qu'ils essayaient genre, de, de passer cette course là Et donc je me suis dit mais c'est cruel parce qu'ils n'arrivent pas Alors leur... que c'est juste trop préfabriqué quoi et... Et moi je me suis senti presque ému en fait pour, ces... pour tous les Gunters qui essayaient jusqu'à Wade qui arrive miraculeusement à... à trouver cette clé.
2: Bah, pas miraculeusement, au prix ah, d'un oui. travail. Euh... C'est aussi ça le but de la quête, c'est que le, le gars ne veut pas que son bébé arrive dans les mauvaises mains et donc il a fait un truc ultra dur que seuls les vrais, les, les purs au final. Parce que c'est ça au final, oui, ceux, ceux, ceux qui y arrivent, c'est les, les cette... plus purs, c'est cette... pas, cette... pas ceux qui veulent le pognon. Oui,
1: mmh. Oui, non, mais j'ai aussi un problème avec, avec tout ce... Enfin... Ce, cette quête de l'élu, tu vois, qui, euh, parce qu'il a, il a lu tout sur Day euh, mérite forcément d'avoir euh, cette œuvre, tu vois. Et justement, ça participe un peu au sentiment d'exclusion que. Et je trouve que Ready Player One, est, le film et le livre sont assez excluants, même dans, dans cette quête narrative, en fait, de Wade qui y arrive parce qu'il connaît toutes les références, parce qu'il a toute cette culture-là, parce qu'il a pu avoir toute cette culture-là. Mm. Et donc, c'est aussi un truc qui m'a dérangé dans les deux... Euh...
2: Ah, c est, c est, il, oui, c'est parce qu'il a cette culture-là, c'est parce qu'il connaît toutes les références sur Hallyday, mais c'est parce qu'il est comme Hallyday, en fait. C'est mm. presque autiste, comme, comme lui. Enfin, c'est euh, exacerbé dans, dans le film, de la manière dont euh, Mike, Mark Rylands le joue euh, vraiment euh, à la limite de l'autisme. Euh, mais au final Wade qui est tout le temps dans le jeu et qui, euh, qui ne vit qu'en allant à la bibliothèque et en regardant 300 fois le même extrait euh, et qui a du mal à parler aux filles et, tu vois tu as un côté vraiment introverti et, et à l'idée voulait que ce soit lui qui hérite de la, pour, pour, pour que ça soit dans, dans, dans les mains de quelqu'un qui lui ressemble donc c'est pas à mon, à mon avis c'est pas tant quelqu'un qui connaisse tout par cœur et qui a tout appris et donc les dés sont pipés parce que c'était si une bonne mémoire comme un avocat bah tu vas tu vas avoir toutes les connaissances sans avoir les qualités humaines il a les qualités humaines parce qu'à la fin il refuse de signer parce qu'il dit non
1: il refuse de signer je pense en sachant aussi que c'était la enfin, c'était la dernière étape ouais. moi j'ai enfin j'ai du mal en fait avec cette facts, euh, avec euh, toute l'action de la signature parce que oui il ne signe pas mais il sait très très bien qu'en ne signant pas, il va avoir le contrôle de l'Oasis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
2: Oui, mais dans ce cas il n'aurait pas commencé, là. Comment ça Il n'aurait pas commencé la quête, oui, si vous pas fait, le contrôle de l'Oasis. Mais c'est un faux problème.
1: En fait, ce, cette dernière étape, c'est un faux problème. Ça, 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 ça sert, à te, ça sert à, te, à te montrer Wade comme quelqu'un d'humain avec des principes, alors qu'il sait très très bien qu'en fait, ça, ça part pas d'un bon cœur, ça part juste du fait qu'il veut l'Oasis, tu vois ce que je veux dire alors que
2: moi, Pour moi, il veut juste terminer le jeu. Tu vois, à la fin, à la fin quand à l'idée, euh, accompagnée de son double le jeune, ferme la porte en lui disant « Merci d'avoir joué à mon jeu mmh. », c'était ça. La quête finale, c'est trouver le pixel caché dans Adventure. C'est ça. Le but, c'est pas de gagner, c'est de jouer.
1: Ah, je, euh... Moi, je pense que le but de Wade, c'était d'avoir le contrôle de l'Oasis. Hein. Ah, pour moi, c'est clairement ça. Il Enfin, il y, y a même une scène dans, dans le... Non, non,
2: son but, c'est de le sauver des mains
1: d'Iowaï. Après, en fait, il s'est pris ça, au jeu.
0: C'est ce que, ce que, euh, ce que lui dit, c'est qu'il faut se battre pour que ces gens-là n'aient oui, pas le contrôle de l'horizont. c'est ça,
2: ça le but. Ils ont commencé parce qu'ils voulaient... Pas, pas pour récupérer le, le truc aux mains d'Iowaï, ils ont commencé parce qu'ils étaient fans de Hallyday et de jeux vidéo et, et de ce monde-là, et qu'ils voulaient euh, juste jouer à un jeu et, et gagner le jeu. Euh, mais au fur et à mesure, c'est devenu une quête pour sauver euh, le monde des mains de euh, des méchants au final.
1: Mmh. il ouais, y a quand même cette, cette phrase qu'il dit euh, :« Oui, je veux. » Enfin, moi, je veux un manoir, je veux. Enfin, je veux, je veux la richesse. Et donc, pour moi, en fait, c'est vraiment ça son but ouais. dans, dans, ah. dans 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 l dans Red Perron, et, et, et oh. il a, il y arrive à la fin avec ce ce plan final que je trouve totalement dégueulasse où. Il, euh, où il dit à, tout, à tous les habitants de la terre complètement détruite euh, Oui, la, 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 la réalité est réelle. Euh, oui. il, faut il, faut, il faut absolument que vous alliez, que vous allez dans la réalité. Alors que dans la réalité, il y a plus d'eau, plus d'électricité, de, plus, oui, plus, de, plus, de, plus de nourriture. C'est ça le, dans ça le message Dans son appartement de
2: 145 mètres carrés. C'est ça le message. Le message, c'est que vous avez laissé pourrir la terre à force de plus vouloir y aller. Donc arrêtons deux secondes et retournons-y pour réparer ce que tous les gens avant ont cassé. C'est pour ça qu'il la ferme. Parce que c'est oui, ça, mais, non, mais le
1: message du film. Oui, mais donc, du coup, lui, en tant que personnage principal, devrait aussi avoir quelque chose à voir avec, le, avec la sauvegarde de cette Terre.
2: Bah, Qu'est-ce qu'il qu qu te dit qu'il le fait pas Qu'est-ce qu'il te dit que les le mardis et le jeudi... Fi
1: le film dit qu'il le fait pas.
2: Non, bah, c'est pas parce qu'il ne passe pas euh, 20 minutes à la fin à te dire... On a fermé l'oasis tel jour et tel jour, et pendant ces jours-là, je vais non. faire du tri
1: éco-responsable et, mais et, non, non, et, mais et cultiver des choux pour sauver la mais terre. C'est toute l'alliance C'est tout, toute l'alliance du euh, moi je suis avec ma meuf, moi je suis avec mon appartement de 145 mètres carrés. Moi j'utilisais l'argent de l'oasis pour mon confort personnel, tu vois, et pas pour la sauvegarde de la terre, qui me fait dire ça, qui me fait dire que Wade en fait n'a peut-être pas appris grand chose lors de sa quête, tu vois, ouais. alors qu'il était assez égoïste au début. On a, enfin, il, il devient un peu altruiste avec toute cette quête, avec, euh, avec le high-five, mais ensuite il revient dans son, dans, son, dans son propre confort avec sa meuf, avec Artemis, avec son appartement. Et c'est ça qui me gêne en fait, c'est que le personnage principal revient, revient presque au point de départ et n'a peut-être pas appris euh, grand chose de toute... Euh... De, de toute cette partie du jeu, en fait.
2: Ouais, moi, je le, je le voyais quand même assez mal fonder euh, Emmaüs 3.0. Euh, euh, bah pourquoi et, pas euh, pff, Comme fin, je sais pas.
0: Bah, je trouve que ça aurait été une super fin, justement. De montrer que euh, le, le futur ne se contente pas simplement de Get The Girl, mais aussi de, de se bouger les fesses pour euh, ouais, préparer euh, ce qui va pas.
2: Mais, oui, oui, mais pour moi, c'est implicite. Enfin, si tu comprends pas ça, c'est que tu t'as pas compris le film. Je pense que c'est pas la peine... Euh c'est n'est pas la peine de le, de, de le montrer euh, explicitement. Si, si tu comprends pas que quand il te dit « On a fermé l'Oasis deux jours par semaine, allez dans le vrai monde », par là, il veut dire « Parce qu'en en fait, c'est en abandonnant le vrai monde que c'est parti en couille », à mon avis, si, si tu
1: comprends pas ça, c'est que tu n'as pas compris le film. Oui, mais le, le vrai monde aussi... Euh... Est-ce qu'on a
2: besoin de te le montrer, tu vois Est-ce qu'on a besoin de tout expliquer comme chez Nolan C'est pas non, la peine. bien sûr que non C'est <rire> ce que Nolan aurait écrit <rire> il ah, l'aurait écrit sur un tableau en disant « Regarde, alors le lundi, je vais aller planter des choux. Le mardi, je vais planter des carottes. Le mercredi, je vais faire du tri. » C'est pas la peine, tu le comprends, ça, quand même. C'est le sujet du, du film depuis le début.
0: Après, le fait qu'ils décide de partager l'oasis avec euh, la communauté, ça peut être intéressant j'ai trouvé ça dommage, moi, en fait, qu'il ne soit pas dans le plan final parce que euh, je trouve que la, la est rébellion.
1: Est-ce que les cinq ne soient pas dans le. Que
0: dans le. Ouais, dans le plan final. Mm. En fait, on voit juste euh, Wade pécho sa meuf et c'est cool pour eux. Hein, euh, voilà. Très
2: bien, voilà. Et euh, le chopage, choppez-vous les jeunes. Hein, on aime ouais. ça. Let's get laid. C'est ça
0: qu'on veut. Ouais, <rire> voilà, euh, c'est sa petite robe rose et tout ça, ça c'est mignon Un peu d'amour. Mais euh, j'aurais aimé voir ce que. Euh, qu Quelqu'un comme Ash ou, euh, ou les deux gosses... est
1: qui est d'ailleurs absente du plan, de, du plan de victoire. Ouais, ils, ils
0: acclament tout le monde. En et fait, elle, ouais. elle est absente, elle, elle parle aux flics. Du coup, elle est vachement en et retrait, ça, elle est ça, pas ça, ça, ce plan, j'ai pas compris, en ouais. fait.
1: Euh, ouais. J'ai
0: trouvé ça dommage de, de la séparer alors qu'elle est... C'est la choubacasse en euh...
1: médaille de Ready Player One, quoi. <rire> <rire> Un peu.
0: Mais euh, le problème que j'ai, moi, avec le fait de, de fermer Internet pendant deux jours... C'est de, de sous-entendre qu'il fallait dans comment le Comment je dis le, mes emails, bordel Dans le vrai <rire> monde, c'est que ça sous-entend que le monde virtuel, il n'y aurait pas un peu de réalité dedans, alors que c'est dedans qu'il a, qu qu a créé des amitiés, qu'il a rencontré Artemis et qu'il a créé quand même un lien qui se prolonge IRL. Oh. Et pour moi, en fait, opposer le, 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 le virtuel de l'oasis à la réalité, pour moi, ça n'a pas de sens pour moi, limite, les, les, les deux se répondent, mais les mettre en, en contradiction comme mmh. ça, je trouve que c'est pas productif et dire, allez dans le vrai monde, bah, en plus, il y a des écoles dans l'Oasis, donc le vrai monde, oh. ce serait pas l'école, ce serait quoi, alors ouais, mais Attention, il y a vas... des
2: écoles dans l'Oasis, dans le livre,
1: pas dans le film. Oui, pas dans le ouais. film.
0: Mais vous euh, ouais, voyez ce que je veux dire. Je vois
1: ce que tu veux dire. Après, c'est aussi pour ça qu'il l'a il a fermé deux jours Enfin, tu vois, c'est aussi pour ça que le week-end, en fait, c'est ça. Le week-end, c'est deux jours, Voilà, reposez-vous, allez dans le vrai monde. Mais je comprends ce que tu
0: veux dire. Reposez-vous d'aller dans un monde ensemble
1: C'est ça.
2: Pour moi, c'est pas contradictoire parce que c'est pas parce que tu dis, c'est pas parce que tu dis aux gens, vous n'avez pas le droit d'aller sur Internet tel jour et tel jour. Alors attention, c'est pas pas sur Internet, c'est pas dans l'Oasis, c'est un jeu. Pendant pendant deux jours. C'est quand ah, même une grosse
1: grosse métaphore de, de l'internet. C'est une métaphore
2: d'internet mais à aucun moment on dit il dit j'ai fermé l'oasis. Il dit pas j'ai coupé le téléphone, j'ai coupé internet parce
1: n'existe enfin parce que pour moi internet n'est jamais mentionné dans ce Parce que c'est pas dans, fournisseur d'accès à
2: IOI, c'est un tu vois. Pour moi c'est un jeu.
1: Oui, dans le film.
2: pour moi du début à la fin euh, IOI ils, ils ont une grosse partie de financière dans euh, l'oasis. Ils ne le possèdent pas euh, totalement, mais euh, presque majoritairement. Et, mais, euh, mais Internet est toujours là euh, toujours là à côté. Après, ah, le non. monde est ah, trop. Des... Moi non ah, enfin, ouais. pas,
1: pour, pour moi, 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 pour moi Oasis remplaçait l'Internet, en fait. Je sais pas, pour moi, c'est un jeu. D'accord. Mais, euh, non, mais, mais ça, après. Ça, ça, ça change des choses, tu vois. Mais, mais après, euh... le
2: monde est totalement niqué autour, donc si ça se trouve, il n'y a plus de ligne téléphone. Ouais, <rire> je ne sais mais pas. Ça, Parce qu'à un moment, dans le site, <rire> tu vois,
0: les gens se. Si, si, si se si, téléphonent à un moment. Bah oui. Le ce téléphone, oh, c'est ce que... quand la, la, la sbire de Sorrentino lui téléphone. Mm. Et en fait, ah, euh, oui, oui. il décroche le téléphone il dit, dis-moi que as des bonnes nouvelles avec son oui, oui, air ouais. méchant parce que c'est un méchant. Mais
2: mais, ben mais, mais 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 pour moi, voilà, bon euh, pour <rire> moi c'est pas totalement contradictoire. Si tu veux, tu peux dire aux gens, déconnectez-vous. C'est comme si on me disait, déconnecte-toi de Twitter deux jours par semaine pour aller voir les gens avec qui tu parles tout le reste de la semaine et faire des choses dans la vraie vie avec eux. C'est pas, pour moi, c'est pas c'est pas op
0: opposé en fait. Bah, disons que c'est Si tu as le privilège de pouvoir parler à des gens parce que parfois il y a un tas de facteurs qui, qui font que tu peux pas parler aux gens si t'es dans, dans un petit patelin et que t'as personne avec qui partager tes passions bah évidemment que, oui, que les sûr. réseaux sociaux ils sont là et euh, je veux dire un truc con mais par exemple quand t'es dans un petit patelin et que, que t'es une meuf lesbienne euh, par bah, exemple, oui. Oui. voilà, je pense que l'Oasis, ça te permet de rencontrer des personnes au même cas que toi. Et fermer cette plateforme deux jours par semaine, ça signifie pendant deux jours te priver de personnes qui, qui, qui peuvent te comprendre et qui te forment une communauté qui n'existe pas forcément dans le réel parce qu'ils sont à l'autre bout du, du globe et que ça coûte cher de voyager. Il y a un milliard de facteurs qui fait que <coughs> Internet, ok, il euh, y a des limites, mais en soi, pour certains, ça, ça peut permettre de, 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 de survivre au dehors en fait.
2: Oui, mais pendant ces deux jours-là, tu vas te balader en forêt, tu vois ta famille, etc. Euh, tu parles bah, aux renards. Euh... Oui, voilà, tu parles aux <rire> renards.
0: Euh, les renards non, lesbiens. bien. Mais... <rire> salue. C'est ça, voilà, les, les renards lesbiens qui nous écoutent. Non, et...
1: mais c'est totalement ça qui me gêne en fait avec cette euh, avec cette décision finale, c'est qu'il y a tout enfin tout le monde n'est pas comme Wade, tout le monde, ouais, ouais, tout le monde n'est pas comme Wade, ouais, tout oui. le monde n'est pas comme Artemis. H a réussi à s'en sortir, ça reste l'exception. Il y a, ouais, ouais. a d'autres H dans le monde, tu vois.
2: C'est là que ça, ça, ça diffère à la fin du, du livre. Euh, Wade dit, euh, en gros, quand il arrive à se mettre avec Artemis... Euh, de, pour la première fois de ma vie J'avais plus envie de me connecter oui, de me à l'Oasis oui. Donc c'est ouais. lui qui veut plus y aller C'est ouais, pas, pas, pas j'empêche les gens d'y aller C'est ça ouais. en
1: fait, c'est juste lui Et pourquoi il va, il va aller embarquer euh, Je sais pas combien de millions de personnes y sont Ou de milliers vu à quel point la Terre est euh, pour, pour les forcer à sauver la Terre Ouais. Allez c'est ça genre euh, mais esclave, mais... quoi. <rire> mais,
0: mais je trouve que c'est une décision super euh, Autoritaire
1: Auto... C'est ça,
0: c'est super hyper autoritaire. Hyper autoritaire. Je sais, alors après, est-ce qu'ils ont pris une décision Est-ce qu'il y a eu un référendum euh, d'initiative populaire Ou je, je ne sais pas quoi. Je pense, alors après, mais, euh... mais, <rire> euh... après, tout,
1: toi, tout après... existe en dehors du film. Voilà, et moi j'aime aussi juger ce que le film me dit, tu vois. et ça. ce que le film me dit, c'est que tu as. Wade qui a, avec, qui a décidé avec ses quatre potes de décider pour toute la population et de fermer l'oasis le mardi et le jeudi, ce qui exclut des personnes qui, enfin, qui se servaient de l'oasis comme tu disais Océane pour créer du lien, pour échapper à, au sexisme, à l'homophobie et au racisme, tu vois. Et euh, moi, moi, j'ai tout de suite pensé à, à, à des personnes comme H, en fait à la fin. Et ça, ça, me, ça, ça me dérange énormément. C'est pour ça que je disais que je trouvais que euh, Ready Player One dans cette, dans, dans cette époque où il y a des, euh, des débats sur la neutralité du net, sur euh, le gouvernement d'internet, était assez euh, réfractaire en fait par rapport à ça, parce que là ça te montre internet, je sais que tu penses que c'est pas que well, Non, pas non mais, internet, euh, mais je t'écoute. mais je, je, Moi je pense vraiment que c'est une métaphore de l'internet et que c'est ce qui remplace internet dans le monde de Ready Player One ouais. et gouverné autocratiquement, et gouverné par cinq personnes qui ont juste la seule légitimité de connaître à l'idée par coeur. Ouais. Mais
2: peut-être, ce qui serait génial, ce serait du coup de faire une suite où où et ses potes sont devenus des autocrates dictateurs en pété les câbles. Il y a un livre à écrire, là.
0: Et là, pour le coup, j'irai
2: le voir. Mais alors, pas par Spielberg, du coup, tu mets...
0: Par Nolan, cette fois.
2: Il va tout
1: expliquer sur un tableau. Finisher, peut-être. Par Finisher, merde. Là, il n'y a pas que Daito qui passe en dehors de la... What's in the life box What's
0: in the life box Mais... Mais c'est vrai que du coup, la fin, je, 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 je comprends en fait ce que Spielberg a voulu faire.
2: Je pense que c'est une, une pirouette assez rapide en fait. Il veut juste assez innocemment ouais. parce que je peux, on peut pas taxer euh, Spielberg qui a fait euh, des films euh, aussi ouvertement euh, antiracistes que La couleur pourpre et Amistad euh, d'être raciste tu vois ah, ouais. ah non ah non, ah non, ah non, oula, ah ouais, non je pense que mais je pense
1: ouais. j'ai pas dit ça j j
2: non, non 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 je sais je sais que as pas dit ça <rire> mais euh, enfin de vouloir ex exclure des gens et d'oublier euh, d'oublier des minorités qui n'auraient que cette oasis comme euh, comme source de de, de, de bonheur et de connexion avec les gens. Je pense juste que c'est une pirouette très rapide pour, pour enfoncer son message final de dire sortez, allez, euh, allez dans le vrai monde parce qu'il n'y a que comme ça qu'on le sauvera et ce n'est pas en gardant la gueule sur votre téléphone portable que vous le sauverez. Je pense que c'est juste ça qu'il veut dire. Mais après, après est-ce ouais. est, est, est que c'est maladroit Oui, bah, certainement. Je pense certainement. que c'est
0: maladroit et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Zach Penn au script. Pour euh, bon, moi, clairement, tu, tu mettais un scénariste compétent à la place. Il te l'aurait fait compétent. comprendre. Il, il,
2: il... Le mot est lâché, messieurs, ouais. dames. Mais en fait,
0: je pense qu'il te l'aurait il te, il te fait comprendre et je pense que c est, c est, c est, c est pas, ce serait pas criminel de rajouter 20 secondes oui, oui. de voix off parce qu'en plus, la voix off, on se la tape pendant tout le film, y mmh. compris quand Wade dit d'Artemis, en plus, elle est canon et tout ça. Moi, j'étais en mode. Oh là là <rire> Voilà.
2: Après, ouais, ça aurait été dur de se, de, se, de se passer de la voix off, euh, étant donné que tout le film. Tout, off, tout, 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 tout euh... le livre est écrit à la première personne,
1: Et quand même. Ça, voilà, bah, je, Hunger Games a très bien réussi à le faire, pourtant. Hunger Games. Euh... Enfin, bon, moi j'aime plutôt les films. Je trouve mais... que
0: c'est un peu compliqué les films sans, sans, euh, sans, sans voix off, surtout quand tu lis les livres. Je trouve que c'est un peu compliqué. Enfin, ah ouais?
1: ouais bah, je trouvais que ce que les bon ou là c'est totalement autre chose je sais pas si c'était un numéro consacré à Hunger Games c'est c'est
0: prévu dans le <rire> temps
1: mais donc enfin ouais, je trouvais que Hunger Games avait réussi justement en développant bien l'univers de Panem à, à faire parler cet univers au lieu euh, à la place de Katniss et donc du coup ça m'avait pas dérangé euh, cette absence de voix off là c'est vrai qu'elle est omniprésente tout le temps en plus j'aime pas Wade comme personnage donc ça m'a horripilé pendant ouais, tout le film ouais pareil voilà c'est
2: ouais. très didactique. Ça C'est clair <rire> que oui. depuis le début, euh, tu sens que. Alors, effectivement, il ne fait pas des, des dessins euh, sur des tableaux ou des longs monologues euh, comme chez Nolan. Mais c'est vrai que tu as la voix off qui, 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 qui... Bah, euh, J'ai beaucoup. Oh là là, non, oh là là. mais j'ai beaucoup je mis Interstellar. Mais euh, pour moi, ce serait bien meilleur s'il n'y avait pas tout ce long euh, passage explicatif. Enfin, pour moi, Nolan est euh, tellement ancré dans la réalité qu'il veut absolument te faire comprendre ouais. qu'on est dans la réalité et comment ça marche.
0: Mais, alors que des fois, a... ce n'est ouais. pas la peine. en fait. Mais c'est pour ça que je me demande à quel. À quel moment la Warner s'est dit, ah bah tiens, on met ce mec sur notre shortlist, autre que pour la raison suivante, qui est que c'est un des réalisateurs oui. euh, de la réaliste <rire> Je pense
1: que c'est juste ça en fait. Hein. Ouais. Et,
0: et bien, du coup, je, je, je pense à une, à une oasis euh, dans le style réaliste euh, de, de Nolan. Oh. <rire> ah, non, non, mais pour, pour, le,
2: coup, pour le coup, moi Spiel, fin, Spielberg, c'est vraiment le, le choix par excellence pour faire cohabiter toutes ces références. Avec autant de générosité et d'inventivité euh, visuelle, le, le coup de juste le coup de du, euh, du de l'hémorragie de, de, de le mec s'est coupé son bras et, euh, et son hémorragie c'est ses pièces. Ouais. et Il essaye de les ramener avec ouais. son ouais. pied. Et ouais. Tu, pff, il y a tu comprends tout en une image ouais. qu'en fait le, leur sang, leur vie, c'est leur pièce dans le jeu. Ouais. Et il euh, y en a pas beaucoup qui arriveraient à te faire ça ouais. sans te faire un discours dessus en fait.
0: Et ben, du coup, on peut peut-être revenir sur la bataille finale, parce que c'est un, un, un morceau du film que vous aimez beaucoup ah tous ouais. les deux. Oh là là. Moi, j'ai un peu mes, mes réserves. En fait, j'ai trouvé ça sympa, mais euh, bah, voilà, comme je l'ai dit, pour moi, les deux, les deux précédentes euh, quêtes étaient beaucoup plus réussies. C'est vrai que dans cette bataille finale, il y a, le, le... Y a près tout ce qu'on attend d'une bataille chez Steven Spielberg c'est pla la planète Doom en plus dans, ouais. le, dans ouais. le film Alors, en plus moi j'ai grandi en regardant mon père jouer à Doom donc entendu <rire> que j'avais une petite émotion c'était plutôt mignon euh, concrètement, comment vous expliquez votre amour de la séquence euh, Qu'est-ce qui vous a fait le plus vibrer Est-ce qu'à un moment en particulier, où vous vous êtes dit Oh putain, 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 putain. Oh,
3: Gundam,
2: ah, voilà. Oh, ouais, Gundam, mais peu... j'ai failli me lever sur mon siège.
0: Oui, <rire> qu'un a un t-shirt Gundam aujourd'hui.
1: Ah non, les frissons. Ah, ouais, ouais, pas... ouais, ah là, là j'ai choisi la forme du Gundam ouais. avec le
2: petit éclair quand, il... quand il sort son épée là. Oh toute, toute,
1: toute la séquence de Gundam, en fait, c'était vraiment. Elle est folle cette séquence. Elle, elle séance, est vraiment vraiment super folle. Ouais. Et euh, ouais, enfin, c'est ça, c'est Gundam, c'est le fait que toutes les références se retrouvent comme ça ah avec. Spielberg qui ne te dit pas, ah voilà, ça c'est si, ça c'est ça. Oui, ça, voilà, ça s'intègre. Ça, ça s'intègre dans, dans un dynamisme en plus. Enfin, visuellement, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Je sais que je dis, je dis ça souvent, mais enfin, visuellement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment ouf. Ouais. Et euh, ouais, ça m'a ça juste pris pendant tout, tout le truc. En plus, la musique d'Alan Silvestri, j'ai trouvé vraiment, vraiment bien pendant cette séquence, alors que j'ai trouvé assez invisible pendant tout le film et euh, ouais franchement c'est ouais, ces 10 ces minutes étaient parfaites quoi
2: voilà, c'est à mon avis c'est là où se plantent euh, tous les tous les débats euh, tous, les, tous les articles que j'ai vu sur c'est n'importe quoi le géant de fer jamais il tuerait des gens et des pacifistes les gens passent à côté du film mais puissance 1000 c'est pas ça la question la question c'était dans un jeu vidéo la personne a choisi l'apparence <rire> du géant, oui, de fer, oui, et géant de fer ce n'est pas, oui, pas ce n'est pas ton <rire> personnage que tu aimes tant que j'aime beaucoup mais c'est juste son apparence mm. et il arrive à te faire cohabiter tout ça et encore une fois comme je disais tout à l'heure sans insister dessus c'est-à-dire que tu le vois du, du coin de l'œil si tu connais pas la référence bah c'est pas grave mmh. euh, mais euh, mais ça marche quand même et euh, ce que je trouve vraiment super intelligent c'est que si la séquence 1... Si l'œuf 1 c'est les Blues Brothers et si le 2 c'est Shining, le 3 c'est clairement le retour du roi. C'est que tu as une, une bataille mais épique des deux grosses équipes depuis le début ouais. et, et c'est parti euh, en mode en où mode, bah, est ta workshop. C'est-à-dire filmé avec un hélicoptère, oh. tu passes partout à 200 à l'heure. C'est enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Et, et, en, quoi, plus, et en plus, visuellement, c'est toujours. Euh, c'est toujours magnifique. Tu Et sens qu'il a essayé de remettre dedans les, les, les éclairages de Janusz Kaminski, qui est son, son chef-hop, okay. pour toutes les scènes dans le monde réel. Ouais. Mais dans cette bataille finale, tu sens qu'il a essayé de les remettre aussi. Et euh... Il a dit
1: que c'était pas facile d'ailleurs.
2: Ah, bah c'est très Nuska très dur.
1: Minsky, il, est, il a dit je retenterai pas l'expérience euh, de faire du digital. Euh, ouais. C'est archi dur. Mmh, c'est archi dur. Très, très compliqué.
2: Mais, euh, mais oui, euh, pff, ça, tu as le géant de fer, tu as un Gundam, tu as, ouais. as un, Godzi un Mecha Godzilla, tu as, oh, ouais, as euh... un Chucky, enfin, c'est de la
1: pornographie. Est <rire> que... <rire> Est-ce qu'ils ont changé ça Et quand j'ai vu Mecha Godzilla, dit... oh là là, magnifique, magique.
2: Et, bah, et puis, et puis comment ça s'appelle euh, l'avatar de Sorrentino euh, c'est en fait, Sor Sorrento c'est euh... Sorrento c est, c est, c est, je dis Sorrentino je Sorrento hein. mais oui c'est
0: Sorrento
2: mais moi c'est j'ai j'ai parlé avec Paolo
0: Sorrentino oui Paolo Sorrentino
3: c'est Sorrento
2: <rire> ah, Sorrento <rire> et ben la... le, le, le fait que l'avatar de Paolo euh, de Paolo, Sorrento, Paolo Sorrentino de <rire> Paolo Sorrento Big up hein ce soit, ce soit <rire> le méchant Clark Kent avec un coup de taureau ça aussi c'est ultra malin quoi, ouais. de, de dire le, le, ouais. le mec se rêve en surhomme donc c'est superman tellement il ça. connaît mal la, la culture, culture geek ouais, euh, ouais. pour lui un superhomme c'est superman <rire> <rire> et ça s'arrête là mmh.
0: Alors, parce qu on peut dire qu'il s'appelle Nolan parce que voilà c'est Christopher <rire> voilà voilà,
1: voilà. <rire> est censé être là, voilà.
0: <rire> mais ce qui m'a fait marrer d'ailleurs on reparle de, de, de Nolan Sorrento oui.
2: oui la
0: scène où il discute avec Wade et où quelqu'un lui siffle lui souffle l'oreillette toutes les, les, les ça, références J'ai trouvé ça parfait ça. Ouais, Alors ouais, ça ouais. Pour, pour le coup C'est littéralement Hollywood résumé En euh, un seul dialogue C'est mmh. ça,
2: <rire> exactement Mais la, la métaphore que représente le centre de recherche Où as tous les geeks qui sont en blouse blanche mmh. Autour de la table En train de disséquer toutes les références à la pop culture C'est à mourir de rire Parce que avant que le film sorte tu avais tout, toute la communauté qui, qui prenait chaque capture d'écran de la bande-annonce pour faire des flèches et dire « là, il y a lui, là, il y a lui, là, il y a lui. » Et de qui est-ce qu'ils se moquent dans le film Deux, c'est eux les méchants, en fait. C'est eux qui n'ont rien compris. Ont... C'est eux qui, qui montrent que la pop-culture, c'est pas savoir il y a qui dans l'écran, et il y a quelle référence où, et pourquoi est-ce qu'on ne parle de ça. La vraie pop-culture, c'est l'amour, c'est Wed ouais, ouais. et... Euh... Et ses, et ses potes. Et euh, Après, le... ils sont quand
1: même assez revalorisés dans le film lorsqu'il. Ouais. Euh, à la fin, y a à la, la rime. Tu, il, tu sens qu'ils aiment vraiment jouer. Tu, vois, ouais. tu, tu sens, enfin, c'est là où je suis pas trop d'accord. Tu sens quand même qu'ils sont sous Iowa, ils sont sous ouais. cette société capitaliste, donc ils sont obligés par, euh, par Iowa de disséquer ouais. la pop culture sans l'aimer, mais qu'au fond, fond, ils l'aiment vraiment. Ils tous enfin, Quand ils ont tous, euh, ils ont tous euh, créé Victoire pour Wade, ouais. moi, ça m'a gravé mieux en fait. Oui, en oui, temps, oui. Mais en fait, il oui, ils aiment vraiment la pop culture, c'est juste que par leur travail, ils sont obligés de l'analyser sous un prisme ça. qui est...
0: De la, de la disséquer, en fait. Ouais, de, de, de la disséquer, ouais,
1: exactement. Est comme elle, morte, elle est et morte, quoi. Voilà. Elle est morte, c'est ça. Mais on
2: ne sait pas, peut-être il y a des journalistes, de, 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 journalistes geeks qui, qui étaient devant le, le film qui ont qu on littéralement pleuré en se disant « Mais oui, oui <rire> j'écris 400 <rire> articles sur un putain de détail d'une bande annonce, mais j'aime vraiment les jeux vidéo
1: !» Mais <rire> <rire> je pense que c'est vraiment ça, en fait. Ouais, c'est très réaliste. Ouais. Donc ouais, moi j'ai j'avais ai beaucoup aimé aussi cette scène
2: oui 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 puis en plus l'affrontement la, la, final cohabite avec en fait ce, ce moment intime c'est ça aussi qui est comme archi balèze c'est qu'il arrive à faire cohabiter un affrontement dantesque de, 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 de la taille de cette de cette bataille avec cette petite grotte mmh. où finalement tu as l'essence même du du gamer tout seul ouais. devant
1: son jeu quoi exactement il y, y a aussi enfin dans, dans cette scène ce que j'ai adoré c'est euh, les parallèles entre la réalité et le virtuel t'as as ces plans incroyables où t'as genre Donatello Michelangelo oui. euh, qui sont dans, dans qui sont dans, dans l'oasis en train de faire leurs, leurs galipettes et juste après t'as un plan de ces mêmes donc du coup de ceux qui ont comme Avatar les tortues Ninja ouais, ouais. qui font exactement les mêmes mouvements et euh, je sais pas comment on les appelle les master Chiefs de, de Halo qui, ce euh, qui, oui, qui oui. avance avec le, avec le, le fusil en joue, tu vois, et t'as, les mêmes personnes avec leur, leur casque, de réalité oui. virtuelle, qui sont dans le même mouvement. Et c'est là où j'ai commencé à penser, ah, c'est, c'est ça la révolution, en fait, qu'il veut, euh, qu'il veut représenter dans le, le film. C'est ferme, oui. Il y a une, tu et, sens qu'il y a une révolution. Il y a une, une ça, révolution, oui. Ouais, c'est, là où j'ai un peu senti, euh, les enjeux qui me manquaient aussi un petit peu. Euh, et du coup, j'aurais trouvé ces, ces, scènes beaucoup plus fortes s'il y avait, euh, une, me une, une meilleure description des enjeux de la de, des enjeux de ouais. parce que j'aurais vraiment cru j'aurais vraiment cru à cette révolution
2: ouais. mais là encore une fois t'aurais été plus dans un film politique alors le film est clairement politique Et est clair, heureusement clairement, ouais. mais euh, mais beaucoup plus on va dire révolutionnaire ouais. que cette formule en blin de 5 gosses c'est ça c'est tout seul face à une grande corbeau qui doivent, qu 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 doivent sauver ouais. leur,
1: leur petit quartier ouais. euh, fauché moi en blin je connais pas je j'ai pas vu E.T tu vois enfin Spielberg euh, moi,
0: Franchement, ouais. as... en fait, je vais dire un truc bizarre, mais t'as de la chance, parce que c'est peut-être tu vas pouvoir les découvrir. Euh, <rire> je, je donnerai n'importe quoi pour redécouvrir ouais. voilà.
2: E.T. Voilà. Ah, bah, mon mon premier veux, contact avec Spielberg, c'était devant E.T. En 82, ah oui, j'avais 4 ans. Mais ma mère s'est dit, tiens, ça va être une bonne idée. J'étais traumatisé pendant 5 ans <rire> parce que la gueule d'E.T. m'avait terrorisé. <rire> euh, mais, euh, mais, mais voilà, la formule en blin, c'est quoi C'est les Goonies, c'est E.T., c'est Explorers, c'est une bande de gosses euh, d'un quartier fauché avec soit des, des promoteurs immobiliers, soit une grosse corporation scientifique qui veulent tirer profit de quelque chose de pur, un extraterrestre ou leur, petit, leur petite bourgade ou, et qui se débrouillent comme ils peuvent avec leur innocence et les moyens du bord pour lutter contre ça et à la fin ils gagnent.
1: C'est pas Stranger Things
2: bah si voilà mais Stranger Things en même temps c'est bah, comme Ready Player One c'est l'amour d'Amblin c'est pareil c'est pour ça que c'est pour ça que ça ça parle autant euh,
1: bah je me souviens des débats où enfin tout le monde disait que Ready Player One c'était uh, Stranger Things enfin dans, dans mais... son mais justement je trouve que Stranger Tenmin. Things en fait co copie ça et que Ready Player One est plus dans la dans la citation en fait et arrive à recréer un monde avec justement ces, euh, ces références-là.
2: Bah, C'est-à-dire qu'on n'appelle pas ça une formule pour rien, c'est que tu as des ingrédients mmh. en fait, toujours fixes. Ouais. La question c'est comment est-ce que tu, tu, avec, tu joues avec, comment est-ce ouais, que tu ça, doses quoi, ouais. et si tu vas donner une, une note plutôt légère ou plutôt grave euh, à, à ton film, plutôt légère, tu, enfin plutôt on va dire dramatique et... et tu vas voir E.T. Euh, e parce qu'à la fin tu pleures. Euh, <rire> fin, tu, les, les Goonies, ce sera l'aventure. Euh, Explorer, ce sera la science-fiction parce qu'ils partent dans un vaisseau spatial. Euh, tu, tu choisis, en fait, ton, tu appliques ta formule là où tu veux. Et là, c'est des jeux vidéo, en fait. Oui. Pour moi, euh, Ready Player One, c'est Amblin euh, chez les Sims.
0: Ou, euh, <rire> ou
2: Fortnite. Ou... Sims. <rire> non, ça va, ou... Ça. non, mais. Ou, 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 ou Fortnite, plus, <rire> euh, plus, plus près de nous. Oui. Euh, c'est un monde entièrement virtuel dans lequel tu vas avoir cinq gamins qui vont essayer de sauver cette planète de pauvres euh, contre les riches qui veulent s'emparer du monde. Oui. C'est juste une plus grosse échelle, mais, euh, mais c'est totalement ça. Et Stranger Things. Bah, c'est la même formule. C'est enfin dire Ready Player One euh, a copié Stranger Things et Stranger Things a copié Amblin ah oui, 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 euh, dans ce cas-là tu dis que euh, Explorers a copié It, e. enfin, ou euh, Super 8 a copié euh, Explorers. Euh, ça n'a aucun sens. C'est une formule. C'est comme si tu disais euh, que euh, euh, Rambo euh, Rambo 3 euh, euh, a copié Rambo 1. Enfin, oui c'est une formule les gars. Ou Expanded Balls euh, ah bah, c'est comme Rocky, c'est comme Rambo. Bah, oui enfin euh, oui on le sait.
0: <rire> c'est pareil. Euh, bah, ce que vous avez dit, ce que vous avez à dire sur le film, parce que je voulais revenir sur un aspect dont on n'a pas beaucoup dit le mot, c'est la nostalgie. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont dit que ça va être le film de la nostalgie, euh, ah, regardez comment la culture pop c'était mieux avant, parce que c'est vrai qu'on a plus de références à des, à des œuvres passées plutôt qu'à des œuvres présentes, donc on a quand même Minecraft euh, dans, le, dans le film, on a passé par là des petites références, donc Halo justement. Euh, mais c'est vrai que la, la, la culture en question venait des années 80, et c'est vrai qu'on avait tendance, pareil bah pour Stranger Things, à houspiller un peu cette tendance à revenir dans le passé. Euh, et du coup, euh, c'était une des craintes des gens par rapport à Ready Player One, c'était de refaire vivre tout, la s'agit des années 80, mais sans euh, le côté années 80, parce qu'on est en 2018, <rire> on est quasiment 30 ans plus tard. Forcément et du coup, je voulais savoir votre avis, ce que vous pensez que Reddy Player One a réussi, comme je le pense, à éviter justement les écueils d'une nostalgie qui, dans laquelle il aurait pu se vautrer euh, les deux mains devant euh, de manière assez facile.
1: Euh, oui, totalement. Euh, je enfin, suis désolé, je n'ai pas un énorme avis sur la question parce que euh, cette nostalgie là je l'ai pas vécu parce que je ne connais pas la culture de, de cette époque là mais euh, comme je disais euh, précédemment cette nostalgie je l'ai beaucoup plus vécu dans le livre et euh, j'ai beaucoup plus subi en fait dans le livre
3: ouais.
1: et euh, dans le, le film a eu un côté plus euh, pédagogique comme tu disais euh, de m'emporter me, de en fait dans ces, euh, dans ces références là de les utiliser à des fins scénaristiques euh, pour, ne, pour ne pas que ce soit totalement gratuit et donc, dans ce sens-là, je pense que le film a vraiment transcendé le, le livre en termes de, de nostalgie et justement n'est pas tombé dans le piège de la nostalgie facile, de la citation facile. Et ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié de la part de Spielberg.
2: Ouais, oui, non, non, mais carrément, tout à fait, tout, totalement d'accord. Bah, comme je l'ai dit plus tôt, c'est plus facile d'ailleurs euh, à faire au cinéma que dans, oui, un, que ah dans oui, un livre puisqu'il suffit que tu mettes une chanson comme Jump de Van Halen en ouverture pas besoin de l'écrire, tu l'entends. Oui. Donc déjà, t'es dans le bain. Et t'as euh, pas besoin de faire un clin d'œil. C'est ta BO, c'est tout. Euh, et puis euh, et puis bah pareil, tu on parle des Tortues Ninja ou des euh, du Master Commander de Halo ou du Gundam ou de ou même de la de tu T'as pas besoin de, de passer deux heures dessus pour. Euh, c'est juste, c'est des éléments de l'histoire en fait. Oui. À aucun moment, t'as un truc gratuit qui va dire euh, qui va dire regardez j'ai mis ça là. C'est-à-dire même Chucky qui est pour ouais. moi un, un des trucs les plus évidents un, un clin d'œil un peu gratos mais il sert quand même à buter tous les Sixers ouais, tous qui les Sixers, sont ouais. qui sont en train de, les, de, cette, de cette, leur mettre cette, sur la cette gueule une
1: marée de euh, enfin de de rouge enfin, oui, ah, oui. j'ai adoré ça ah mais... ouais. Mmh. Ouais, oui oui c'est super, super beau ouais. c'est super beau c'est excellent <rire>
2: euh, mais, euh, mais voilà même quand alors il utilise la De il utilise le thème de euh, le thème de Silvestri euh, écrit pour le film ou euh, quand euh, à la fin, euh, quand Sorrento se retrouve avec euh, sa sbire à l'arrière de la voiture des, euh, des flics dans le vrai monde, et qu'elle lui fout un pain et qu'il met le, le petit, le, la petite musique qu'il y a quand euh, George McFly fout un pain à bif. Ça, je ne connais pas, par exemple. Euh, c'est la, ouais. la même musique, en fait. Voilà, il, enfin, je ne sais plus quelle, quelle partie de la, de la partition il met, mais c'est... Euh, c'est exactement le, le, les quatre notes qu'il y a sur le, le pain qu'il lui met euh, <rire> au moment clé dans, dans Retour vers le futur euh, Bah si tu le sais tu fais ah cool, si tu le sais pas bon, oui,
1: oui, bah, tu t'en oui,
2: fous voilà. c'est juste une musique <rire> voilà. est ce et, et ouais. c'est ça qui est génial c'est que du début à la fin c'est un film, si t'as pas la ref on te raconte quand même une histoire qui se passe dans ce monde là si, as la, si as la REF, c'est juste du bonus, mais à aucun moment ça vient polluer. Ben,
1: c'est un film qui se, qui se... Le livre pouvait se regarder lui-même, tu vois. Enfin, on sentait Ernest klein euh, balancer toutes ses références. Tu sens qu'il voulait faire un film C'est ça. Oui, aussi, ouais. un petit peu. Et euh, je sens qu'en fait, le film, aussi grâce parce que c'est un médium beaucoup plus visuel, qui utilise beaucoup plus de, de nos sens, et donc peut-être fait passer les références de, de manière plus subtile qu'à l'écrit noir sur blanc, mmh. peut-être que ça passe mieux, mais je trouve quand même que le, le film se regarde moins le nombril, quoi, se regarde moins le nombril ah bah sur, oui. euh, mais sur toute cette culture-là, sur toute cette nostalgie, et donc euh, oui voilà, je trouve qu'il n'est vraiment pas tombé dans ce piège. Là, ça a quoi. été
2: l'obsession de façon de Spielberg depuis le, le, le premier jour, c'est-à-dire hein, mmh. qu'il a même hésité à le prendre parce qu'il ne voulait pas se faire un film hommage à lui-même. Ouais. Tout ce qui est compréhensible ouais, bah ouais, en même ouais. temps, enfin, quel, qui serait sera assez arrogant ça pour tellement
1: le faire. Pu, En fait, il y avait tous les éléments pour que ce soit un film à la gloire de Spielberg et ça ne l'est pas. C'est ça, c'est. Ouais.
2: Il, il a pris il a évacué les citations et il a gardé la formule. Mmh. Il, ouais, il a enlevé tout de, toute, la, toute la chair, il a gardé le squelette en fait. Ouais. Le
0: squelette du, du T-Rex. squelette du T-Rex. <rire> yes. J'ai ah, quand même kiffé de voir ce moment. J'aime ai, bien les dinosaures. <rires> du coup, c'était sympa oui, d'en oui. voir. Hein.
2: Par exemple, dans, dans la, juste avant l'apparition du T-Rex, t'as la DeLorean qui fait un dérapage et qui s'arrête deux secondes.
3: Ouais.
2: Pour, ouais. Pour, et, et là, sur un fronton de, de, de cinéma, t'as marqué Jack Slater. Ouais. Jack Slater, c'est le héros de, 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 de Action Hero. Okay. Donc okay. Ben, ça, c'est pareil. Si tu le sais pas, c'est juste un cinéma.
1: Si tu le sais, tu fais
2: Oh, Action Hero, trop bien là
1: voilà. Ouais. Le, le, le film te fait pas sentir que tu sais pas en fait. c'est ça. Et ça c'est génial. Ça c'est à part bon pour pour Shining mais Shining pour revenir un petit peu sur ce que j'ai dit les comme tu dis c'était des scènes cultes. Ouais. Et je pense que ce sont des scènes que tu connais ou que tu as déjà, ou dont oui. t'as déjà vu les éléments en fait ouais. pour être dans un dans un enfin sur un terrain même, familier. Même sans vraiment les connaître. Donc, ouais donc du coup même Shining en fait c'est c'est assez pédagogique comme euh, comme séquence. Tout à fait. Euh,
0: j'aime ouais. le mot j'aime le mot pédagogique.
1: Ouais non mais <rire> c'est mais c'est parce que c'est ça en fait, c'est euh, le c'est le film qui euh, qui t'accompagne dans cette découverte de, de toute cette pop culture des années 80. Et euh, moi j'ai moi j'ai bien aimé mon, mon voyage dans cette euh, dans cette décennie que j'ai pas connu par tous les films euh, que toi tu as connu Régis Et donc j'ai très très j'ai vraiment apprécié euh, que Ridley Pearson m'ait fait découvrir tout ça. Et m'a même donné envie de, de voir euh, les films dont étaient tirés Enfin j ai, j ai, du coup j'ai regardé Jurassic Park juste après le T-Rex. Parce que j'avais jamais vu du Jurassic Park. Et euh, enfin, vraiment, j'ai adoré. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, euh, etc. Et, et du coup, ça m'a ça plus donné envie que le livre, avec toutes ses références. mais euh, voilà. oui,
2: clairement.
0: Donc, on conseille davantage le film au livre, hein, si, si j'ai bien compris.
2: Beaucoup plus rapide, euh, moins indigeste. <rire> et, euh, et, et, puis, et puis, un film de Spielberg. Donc, bon,
1: bah voilà quoi. Compliqué. Enfin, compliqué. Compliqué. Parce qu'il y, y a des éléments euh, du livre que je préfère vraiment au film. Et euh, par contre, par rapport à toute cette nostalgie, par rapport au fait que l'auteur ne, par rapport au fait que l'auteur ne se regarde pas le nombril, je préfère vraiment le, le, le film. Ouais, je préfère vraiment le film. Mais euh, dans le livre, en fait, toute la toute la tension euh, du livre, j'aimerais bien la retrouver dans le dans le film. Ouais. C'est ça, en fait, c'est toute la tension du livre, toute la noirceur dont tu parlais, Je sais que c'est pas possible avec euh, ouais, ouais, ouais. avec blanc, mais toute la noirceur, la, la, la mort de Daito je la mort de Daito m'avait vraiment choqué je pense que je m'attendais à revoir ça le fait aussi qu'il y a beaucoup plus de tension parce que les cinq ne sont pas ensemble et donc se pourchasse en fait ils, se, ils on sent qu'ils se pourchassent dans le livre et c'est pas le cas dans c'est pas le cas dans le film parce que tu comprends pas pourquoi les cinq pourquoi les cinq se retrouvent dans le livre il me semble que c'est parce que ils ont trouvé l'adresse en fait Wade est allé à Iowa et euh, ils ont trouvé l'adresse des cinq et donc du coup euh, Wade les prévient c'est comme ça qu'ils qu 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 reviennent ensemble et dans le film, je n'ai pas compris pourquoi ils, se... pourquoi ils se réunissaient, en fait.
2: Parce que euh, plus ou moins, tu comprends qu'ils étaient devenus potes, quoi, euh, au fur et à mesure du, euh, des série, jeux, quoi. C'est pas ouais, un da...
0: problème, je pense que si tu parles dès le départ, t'as l'esprit de communauté dès le départ, voilà, parce que genre, ouais. dès oui, la première tu... tâche, désolé j'utilise la... le mot tâche, hein, <rire> parce que moi, ça me... pour moi, c'est Harry Potter euh, 4, hein, ce film. <rire>
1: Ah, avec avec, avec ah, l'offre en plus, avec ouais. l'offre de... Oui, non de mais de ouf en fait Voilà. <rire> l'offre semble grave en plus. Ouais. C'est
0: ça. Mm. Et, et du coup, dès le début, il y a un esprit quand même de, de, de partage, je trouve, de solidarité. Alors après, il y a un peu Artemis qui est incluse parce qu'elle euh, plaît à Wade. Hein. Mm. Mais sinon, euh, ça ne m'a pas dérangé que dès le début, il soit pote. Au contraire, je trouvais que ça montrait à quel point l'Oasis déjà pouvait créer mm. des liens c'est vrai, vrai. peut-être peut que je suis fait... peut-être
1: que je suis un peu aveuglé par le par le livre qui considère vraiment la chasse à l'œuf comme une compétition et que dès ouais. et que, et que dès le début du livre on sait enfin ils se ils se pourchassent tous mais je sais pas en fait je j'avais pas compris même par exemple Dato, euh, daito et Sho, uh, j'ai j'ai pas compris pourquoi ils il s'incluaient dans le groupe enfin il y, y a plein de choses comme ça que je trouvais un peu facile en fait la construction la, la construction, la construction du, du groupe est rapide ouais. est assez rapide et assez facile et mm. je trouvais que si c'est vrai que ça, ça va un peu à l'encontre du, du sentiment de camaraderie, mais qui aurait pu euh, se régler avec, du coup, du coup à la fin, euh, ce groupe qui se, qui se réunit mm. en voyant que Iowa était l'ennemi numéro 1 et que pas eux-mêmes en pourchassant l'œuf. Euh, je crois que ça aurait pu rajouter plus de tension et plus de danger au film. Mm. Et c'est ça, en fait, qui me... C'est pour ça que je peux pas dire que le film est beaucoup plus à, à conseiller que le livre, parce qu'il y a des éléments dans les deux, en fait, que j'aurais aimé, euh, aimé plus développer, que j'aurais aimé plus se retrouver dans chacun des deux médiums.
0: C'est Une réponse très intéressante, voilà. très construite. Et du coup, toi, Régis, ce film. Euh...
2: Bah, moi, moi j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé euh, pour toutes les raisons qu'on a dites. Donc du, euh... j'ai retrouvé mes 8 ans en fait. J'étais, vraiment comme un gosse devant. Et euh, pour moi, qui ai est, qui est grandi avec Spielberg et qui est qui est toute ma toute ma cinéphilie sur, sur le, le cinéma qu'il a, qu a fondé dans les années 80, toutes les prods de Amblin de Retour le futur à, à Gremlins, euh, en passant par Itty E.T. et les Indiana Jones. Euh, retrouver un Spielberg euh, aventureux, jeune, jeune, généreux et euh, un peu léger par moment, même s'il y a vraiment des, des touches de noirceur, ça m'a ça fait, fait vraiment du bien de, de, de retrouver ça. Donc pour le coup, il y a ce côté nostalgie. Qui joue à plein pour moi. Euh, mais en dehors de tout ça, j'ai trouvé vraiment que c'était un, juste un bon film. Voilà, j'ai oh. trouvé que c'était juste un bon film et, euh, et qui noyait pas sous les références comme ça a pu me décourager dans le bouquin. <rire> Donc, euh, voilà.
0: Et alors, j'ai une dernière question pour vous. Parce que là, on a parlé de, 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 de la pop culture des années 80-90. Mais qui, selon vous, pourrait mettre en scène la, la pop culture des années 2000-2010 oh. Parce que Spielberg, c'est l'homme parfait hein, pour les années 80-90, mais euh, même pas en tant qu rich même pas pour avoir un de ses héritiers ou quoi. Hein. Mais qui, selon vous, aurait le, le, le cran de, de faire le Ready Player One des années... Le, cr le cran de... ou la légitimité Le cran et la légitimité, les, les deux. deux.
1: C'est très facile, mais je vais dire Nolan.
0: Ouais
1: Ouais, c'est très très facile je pense
2: qu'il aurait très très vite fait de prendre le melon on aurait un
1: film <rire> beaucoup moins modeste que Ready Player One euh, ouais. non mais c'est vrai mais pour je moi c'est que... lui qui a, qui a construit en fait tout même tout les, toute l'esthétique des, des blockbusters hollywoodiens aujourd'hui euh, toute, toute, toute cette rationalisation euh, euh, qu'on retrouve dans les blockbusters aujourd'hui même, même dans les Marvel hein, et donc je pense que euh, Christopher Nolan a ah, un peu bâti euh, un des piliers de cette, cette pop culture des années 2000-2010. Je pense qu'il serait le plus à même à réaliser. Voilà.
0: Et avoir un regard critique sur, euh, sur ce qu'il a, qu a inspiré, parce que quand même mmh. Spielberg, on sent quand même qu'il pose un œil sur la, la génération euh, à qui, venir. Qui, qui, a, qui a grandi avec ses films, mais qui va, qui va aussi grandir et qui va devoir se trouver mmh. de nouvelles influences. Mmh. Et du coup, toi, Régis euh, C'est hein, très je,
2: dur. Pas merci, hein, franchement. Je ne voulais
0: pas vous épargner. <rire> euh, ben, hein.
2: Je pense. C'est compliqué parce que la, la décennie euh, 2000 euh, a encore en elle euh, les restes de la décennie 90, qui est donc le cinéma méta. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de méta dans les années 2000. Et en même temps, quand tu arrives, euh, quand tu arrives euh, avec Nolad justement, tu as ce côté très réaliste. Donc, tu es partagé entre un cinéma qui ausculte son propre cinéma, son, sa propre histoire, et en même temps euh, une autre, un, tout un autre pan du cinéma qui est très réaliste. Donc, il euh, y, y aurait deux films à faire en fait. Mmh. Euh, celui qui pourrait les concilier, pour moi, ce serait Edgar Wright qui euh, ouais, est très
0: intéressant, ouais.
2: qui ouais, est a vrai. pleine conscience de son propre cinéma qui a toute la technique pour le faire Alors au risque de se perdre dans la technique pour moi dans Baby Driver ouais. au, au détriment de l'histoire qui devient finalement une espèce de grosse démonstration technique de deux heures euh, mais, euh, mais pour un regard méta comme ça d'ici 20 ans euh, Tarantino il sera rincé depuis longtemps <rire> euh, ouais, je pense que Edgar Wright pourrait faire un truc assez intéressant, en tout cas sur, euh, sur la partie euh, méta, euh, peut-être pas euh, réaliste. Euh, parce que oui, effectivement, Nolan... Euh, ouais, ouais mais c'est hein, très partie. compliqué parce que tu parles de 20 ans de cinéma. Sur ces 20 ans, pour moi, il y a vraiment deux grosses phases. Il y a la post-11 septembre 2001, donc Nolan clairement qui est qui, qui, qui est... qui a posé la graine de ce que sera le cinéma post-11 septembre, avec tout ce côté réaliste euh, vraiment... Euh, les héros sont noirs et réels. Mmh. Euh, et toute une partie méta qu'on retrouve avec Tarantino et Edgar Wright dans les, dans les 2010. Enfin, un peu avant, parce que, parce que les Shone of the Dead, Hot Fuzz, c'est. Tu vois Mais, mais c'est des choses qui continuent encore fort fort maintenant, euh, le cinéma méta, notamment avec les Tarantino. Donc euh, c'est donc compliqué.
1: Et pourquoi pas euh, Parce que c'est un, une, une des petites critiques que j'avais sur Red Player c'est que. Euh... Bon, il y a Gundam, Mecha, Me Me Godzilla et compagnie, mais c'est que la culture qu'elle euh, qu valorisait était, très, était assez occidentale finalement. Ouais, ouais.
0: ouais très... Alors que tu as quand même la référence à Akira avec la moto. Euh, oui, voilà, clairement, il passe du temps sur la moto en plus. Ouais. cest hey, la moto d'Akira. Oui, non, ouais.
1: non, mais, non, grave, mais... mais globalement, j'ai trouvé ça très, euh, assez occidental. Et moi, fin, euh, début des années 2000, ça a été les Final Fantasy. Ça a été, euh, fin, en termes de jeux vidéo, ça a été très très japonais. Mm. Et donc. Euh, je pourquoi pas je sais pas Bong jung ho par exemple qui qui enfin son cinéma est quand même assez référencé tout ouais. en créant quelque chose de nouveau
0: anti-capitaliste comme tu voilà, peux le voir ça, dans, e parasite. Exactement dans Parasite quand et pensez,
1: euh, il a sorti récemment enfin le, le meilleur truc de cette année qui était euh... ah mais je trouve les Oscars très très locaux tu vois Donc, <rire> euh... <rire> moi je m'en fiche des Oscars les Oscars sont très très locaux ça m'a ça m'a fait euh, péter une durite et enfin euh, je pense qu'il aurait non seulement le recul non seulement l'inventivité mais en plus, vraiment, la, la créativité pour faire un film de ces années-là, euh, assez fou. En ouais fait.
0: Ouais. Moi, j'ai une suggestion qui, qui m'est venue en repensant un petit film sorti en fin d'année dernière. Ce serait Chris, Chris, Lord Phil, euh, Chris Miller et Phil Lord. Ah, oui. Parce que quand on voit Lego, Bat, quand on voit Lego Batman qu'ils ont ah, produit, oui. quand on voit Lego Movie, ah, c'est un aperçu de la ouais. pop culture. Ouais, et ouais. C'est pour moi un des, des films qui se rapproche le plus de Ready Player One. Et je vrai. me dis qu'ils pourraient avoir un œil sur toute la pop culture, de la même manière qu'ils ont eu cet œil incroyable sur tout Spider-Man mmh. et sur Batman. Et, ben, ils pourraient avoir... et même sur une série comme 21 Jump Street, qui à la c'était un truc ultra dramatique et qui se sont transformés en énorme comédie <rire> Gonzo. Et je me dis qu'ils pourraient euh, effectivement avoir un regard sur le cinéma, parce que c'est quand même eux qui ont inventé ce, qu on a... ce que certains appellent le « méta-modernisme », c'est-à-dire le, le nouveau méta tel qu'on le connaît maintenant. Et je pense que ce serait très intéressant d'avoir leur, 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 leur film sur la, un des mouvements du cinéma qu'ils qui ont contribué à populariser encore plus durant la décennie qui, qui va bientôt se terminer. Et du coup, c'est mes deux, deux, mes deux chouchous. Et Super euh, intéressant, euh, je trouve. Ouais. Et mmh. euh, quand je, je repense à Into The Spider-Verse, ah je la reviens la sur la des la années, la des pfff années, pfff. des années de Spider-Man. Je me dis euh, pourquoi ils ne feraient pas ça à toute la pop culture mmh. Donc voilà. Ouais, C'était ma suggestion, en faites ce que vous en voulez. <rire> N'hésitez pas, hein, si vous écoutez ce podcast, à nous dire vos suggestions. Euh, voilà, on, on, les, on les lira et on y répondra parce qu'on on aime le <rire> on débat. On réagira. Yes. On aime le débat ici. Euh, bah, écoutez, moi je pense qu'on qu a terminé. Est-ce que vous avez euh, peut-être des suggestions culturelles à nous recommander pour euh, terminer ce podcast qui sont en rapport avec Crédit Payeur ou nous, pas hein, Parce que moi je vous ai parlé du tout de Spider-Verse mais je vous le recommanderai à n'importe à peu près n'importe Oui, te non,
1: teste, mais non. tout le temps. Enfin, oui, c'est normal. C'est sûr, sûr, Non. Pas
0: d'idée euh, que tu as vu en euh... film euh, récemment. Euh, non, mais bon. Bah, avec voilà, le mec chelou là, qui, qui a les cheveux longs, ouais, qui, euh, qui
1: se maquille. Euh... <rire> non, mais oui. Je... Ouais, Peut-être Joker, mais Joker, le truc, c'est que euh, je sais toujours pas quoi en penser. Euh, je sais que j'ai adoré autant que j'ai euh, détesté. Donc, c'est assez compliqué. Euh, sinon, je suis en train de lire un livre là, en ce moment qui s'appelle A Little Life. Ouais. je sais pas si euh, certains ont entendu parler euh, sur euh, l'histoire euh, d'amitié de quatre New Yorkais euh, qui galèrent dans la vie euh, c'est un livre de 800 pages qui est très 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 euh Humain, très très déchirant, euh, je pleure euh, tous les matins euh, dans le métro et dans le RER en, en lisant ce bouquin. Et donc, Pourquoi je tu le... te fais ça je... <rire> Parce que j'ai besoin, besoin de souffrance dans ma vie. J'ai <rire> <Mais non.
0: Et rire> besoin de paillettes. Ouais, et ouais, besoin voilà, c'est ça.
1: <rire> et donc voilà, A Little Life, sinon de, niveau jeu vidéo, je suis en train de faire Link's Awakening qui est très très bien en parlant de culture des années 80. Euh... Enfin, ouais, qui n'est pas occidental. Euh, je crois il me semble que Zelda, c'était aussi. Ah, assez un pilier de ces années-là, mais qui n'est pas dans Ready Player One. Sinon, voilà. voilà. Oh,
0: c'est déjà pas mal. Ouais. Et du coup, toi, Régis, euh, un, un petit un, une petite suggestion Une série ou...
1: Alors...
2: Euh, si, oui. Euh, bah, je vais euh, tomber dans le super obvious, euh, mais... Euh, Jetez-vous sur euh, Dark Crystal Age of Resistance, parce que c'est... Euh, moi je suis un fan hardcore de Dark Crystal, j'ai découvert le film au cinéma peut-être un an ou deux après E.T., et c'est un truc qui m'a marqué à vie. Euh, et ça fait littéralement 30 ans que j'attendais la suite dont tout le monde parlait. C'était l'Arlésienne, la, la, bien avant Internet, même dans les magazines spécialisés.
0: Bien avant le Blu-ray aussi. Voilà.
2: <rire> Quand est-ce qu'on va avoir la suite de Dark Crystal Elle est écrite Elle est-elle est -elle pas écrite Est-elle dans les limbes euh, On ne sait pas. Et puis le projet revenait sans arrêt. Et là, bim Louis de Terry, en plus un Français, alléluia euh, Netflix qui tue le cinéma, on le sait bien euh... <rire> Qui arrive <rire> et, et qui te sort, mais visuellement, c'est Brian Fraud, euh, l'illustrateur euh, euh, anglais, qui a dessiné euh, Yoda, qui a dessiné Dagobah, qui a dessiné tout Dark Crystal, le film, qui a dessiné... Ah tout, mais ça sent grave
1: en plus dans... Tout, bah bien sûr, ah, ouais, tout,
2: ouais. tout l'univers de... Euh, de, de Dark Crystal, il y a un bouquin énorme qui est fascinant où en fait il a construit tout le monde avant en fait avec toutes les créatures, la moindre créature que tu vois au troisième plan, il l'a dessiné euh, dans le film Dark Crystal et c'est lui qui est sur toute la conception euh, du, de, de la série, de la moindre costume et ça se voit aussi quand tu connais le film par cœur, tu reconnais tout euh, sauf que il y a toute une mythologie céleste avec les astres qui s'alignent etc qui était préexistante qui a jamais été utilisée qu'ils utilisent dans la série, pour le coup, avec les clans des Gelfling, etc. Euh, et euh, pff, je, je la consomme très doucement. Je prends un épisode <rire> par semaine, parce que je ne veux pas que ça se finisse. Euh, et c'est juste, juste du nectar. Et euh, sinon, niveau série, alors je ne sais pas où vous la trouverez, si ce n'est en, en Blu-ray, parce que ça existe. Euh, regardez la série Histoire Fantastique de, de Spielberg, qui date des années 80, qui est un de ses premiers projets télévisuels. Euh, ou euh, ben c'est tout, euh, c'est tout en blind, ça dure euh, 20 minutes à peu près par épisode. Il y en a, il y en a dû en réaliser quatre ou cinq. Il y en a d'autres, c'est Joe Dante il y en a d'autres, c'est Zemekis. C'est ah un, oui, un peu, c'est toute comme, la, un peu comme, toute ouais. la mouvance. Okay. C'est un peu comme les crips qu'a lancé euh, Zemekis euh, dans lesquels il a fait tourner ses potes. Euh, et c'est ben c'est tout du Spielberg, des histoires familiales avec du fantastique qui vient intervenir et ça dure 20 minutes. C'est un peu comme de la quatrième dimension en fait. Ça s'appelle donc histoire euh, fantastique ou extraordinaire. Je ne sais plus comment ça a été traduit. Euh, et c'est euh, juste, juste génial. Euh, je pense que ça peut se trouver assez facilement euh, en ligne. Euh, même sur YouTube, je crois qu'il y a des, des épisodes entiers. Euh, notamment un, donc euh, Karels et Spielberg où c'est l'histoire d'un dessinateur qui est euh, piégé dans le ventre d'un avion, en fait, la, la tourelle... Euh, okay. la, 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 la tou c'est l'histoire histoire fantastique. L'histoire fantastique, voilà, c'est un des premiers. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des avions, on est en plein chez Spielberg, <rire> euh, la, trappe, euh, la trappe de la tourelle qui est sous le ventre de l'avion est coincée, ils ont réussi à battre les Allemands, ils doivent atterrir, sauf que le train d'atterrissage ne fonctionne plus, donc ils doivent atterrir sur le ventre de l'avion, donc tuer leur pote. Euh, oh c'est voilà, dramatique et il euh, y a une fin merveilleuse que je ne vous dé 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 dévoile pas, euh, mais c'est magique, voilà. Donc euh, c'est vraiment bien.
0: Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles du Star Fantastic parce que le, le, le visuel du coffret euh, que j'ai oh sous les Dieu. yeux, c'est quelqu'un sur Stranger est, Things. C'est affreux, la, la typo. Oui. <rire> le, le, oui, le oui. couleur. Mais c'est voilà.
2: parce qu'ils l'ont calqué sur Stranger Things en se disant tiens, mmh. on va faire référence à, aux années 80. Mmh. Bah, Alors euh, que c'est ça qui a inspiré ouais. Stranger Things. <rire>
0: c'est comme, comme uh, Stories to Tell uh, in the Dark. In the Dark, oui. Dont la, 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 la typo, uh, l'affiche, la, 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 c'est clairement pompé sur Stranger Things. Oui, bah, fait, ils mettent tout à la sauce. Euh,
3: voilà
2: Mais il faut voir plus loin que ça. C'est vraiment formidable.
0: Et bah, voilà. mmh. Du coup, Karl, juste une série.
1: Succession Oui, succession Succession Enfin. C'est vrai. Succession, le, la, la meilleure... C'est une ça, histoire la
2: qui parle de Succession.
1: Ouais, oui. ah, je l'avais deviné. Entre autres... <rire> non, mais fin, fin, vraiment, Regarder Succession, c'est drôle, c'est... C'est cruel. C'est cruel, c'est superbement bien écrit, les personnages sont tous dingues, euh, alors qu'ils ils sont sur le papier antipathiques au possible, mais la performance des acteurs les rend totalement... C'est les personnages les plus humains que j'ai vus moi cette année, personnellement, à part euh, ce euh, de Foria. Et euh, il fin, le final sort euh, lundi, ce lundi.
0: Ou ce lundi, donc c'est dispo, ouais. euh, dispo sur OCS. C'est
1: dispo sur OCS. C'est vraiment, c'est pour moi ce que ce a fait de mieux avec Euphoria cette année, quoi. C'est euh, magnifique, c'est magique. Euh, des émis partout, des émis partout euh, l'année prochaine, parce que là ils se sont fait voler par euh, Game of Thrones. Euh, là, franchement, euh, il faut inscrire okay. cette histoire dans, dans c est, c est, cette série dans l'histoire.
0: Je suis <rire> tout à fait d'accord. C'est magique. Et euh, donc en plus de succession, je vous recommande le, le bouquin d'Erwan Desbois sur les euh, Wachowski, euh, La grande émancipation, qui, qui est dispo chez Playlist Society. C'est un, un bouquin qui retrace la, la carrière des sœurs Wachowski en tant que scénariste, productrice, réalisatrice. Euh, comment leur, euh, leur transition a affecté leur œuvre comment les thèmes euh, de leur carrière étaient déjà présents avant leur transition euh, donc euh, je vous recommande ça se lit vraiment très vite moi j'avoue je l'ai fini en, en même pas deux jours et, euh, et vraiment comme d'habitude Péléssociatif fait du, fait du très bon boulot c'est à la fois très complet et, euh, et, euh, et ça se lit euh, d'une traite. donc euh, Vraiment, petit, petit coup de cœur. En attendant leur prochain livre euh, consacré à The Leftovers, que j'ai oh. assez hâte de lire aussi.
1: Mais est pas, est ce c'est pas eux qui font les livres sur Final Fantasy
0: euh, Je pense que c'est Third Editions. Ah d'accord, ok. okay je comprends. Ouais, Third Editions, qui a d'ailleurs sorti des, des livres sur, sur Spider-Man et Batman euh, ces, ah. ces derniers jours. Okay. Voilà. Et eh ben écoutez, sur ce, je vais vous remercier d'être venu. Mais merci à toi. Le non, débat était, toi. Euh, était intéressant. <rire> non mais il Juste était intéressant, intéressant, productif Mais je suis contente d'avoir eu euh, Deux personnes d'un âge euh, D'un âge différent Parce que justement mm. euh, c'est bien à mon sens D'avoir le point de vue des deux générations Tout Parce que ouais. Urban, Je pense que c'est un film qui selon ta génération Se consomme pas Et se façon, réfléchit clairement. pas de la même manière
1: C'est ce qu'il rend, ce qu rend très intéressant Comme
2: tous les bons films ouais. d'ambline qui sont regardables Par les enfants et, <rire> et par, par, par les adultes avec... en famille D'ailleurs je le regarde avec mes enfants On kiffe pour les mêmes choses mais aussi enfin il y a des choses qu'on kiffe en, au même moment ouais. et il y a des moments où je kiffe juste moi et il y a des moments où ils kiffent juste eux
1: donc ça c'est le ça, film parfait c'est parfait ça ça c'est parfait faut que du coup je vais re, je vais voir ici e. euh, là, là. Ah, bah, prépare les, le hein. les mouchoirs non, pas parce pas que t'es pas prêt ouais, ouais.
0: <rire> <rire> mais on
1: m'a déjà dit ça Toy Story et, pff, voilà, cool. désolé
2: ah, non, après si tu n'as pas de cœur c'est autre
1: chose <rire> <rire> non mais voilà c'était génial c'était excellent mais j'ai pas pleuré j'étais j'étais un peu déçu de pas pleurer quoi
0: j'espère que pour E.T. tu vas pleurer. Bah
1: j'espère aussi. Quelle quel, quel Toy Story euh, J'ai regardé le 1 et le 2. C'est
0: ah, parce qu'il faut voir bah le 1, oui. le 2 et le 3. Ah il faut voir le 3. Et 3. alors le
2: 4, alors là tu finis en carton. Ah, oui on... voilà. Il <rire> que tu quoi. vois le
0: 3 et le 4. Ok d'accord. Ouais, Mais ouais. oui okay. parce que
2: forcément le 1 et le 2 c'est mignon. C'est un peu attendrissant à des moments. Ouais. Mais alors le 3 par contre il
1: t'achève. Ouais. Et alors le 4 il t'enterre. Ah <rire> ouais putain ok moi je vais, je vais voir ça ce week-end alors.
0: Un programme très chargé pour 15.
1: Beaucoup de films
2: à voir. E.T. Toy Story 3 et 4 tu vas rigoler.
0: Et eh bien écoutez, nous on se retrouve le mois prochain pour parler de Minority Report. C'est un podcast oh que beaucoup de gens attendaient depuis, depuis un bail. En attendant, je vous conseille le, le podcast de, de, de nos amis d'Adapte-moi si tu peux, qui ont déjà consacré un podcast à, à Minority Report et qui est très intéressant. Que D'ailleurs, j'écoute pour, euh, pour préparer le, mon podcast à moi. <rire> et oui c'est bien de se préparer en écoutant le travail des autres, ça permet de s'ouvrir à d'autres perspectives auxquelles on ne penserait pas forcément du coup merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous plaira et on se retrouve très bientôt ciao
1: Salut.